0: Hola hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y página de YouTube como Radar Folero. Sin más preámbulo, presento a mi compañero de labores, Julio Mada León, ¿cómo te va Julio?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, sí, acá estamos coordinando un poquito de producción, por eso la demora pero bueno, ya está todo bien eh, para hacer un excelente programa con todos los amigos de Real Futbolero. Eh, bueno, un fin de semana que nos trajo, la verdad, muy buenas sensaciones, sobre todo con el Celta de Renato Tapia. Estaremos hablando también contigo de cuál gol fue mejor, ¿no? Si el de Suárez o el de Lionel Messi. Por ahora hay poca información de lo que es la Liga 1, pero es, esto es muy cambiante, tú lo dejas conocer más, más que yo, Carlos, que esto de acá con las medidas del gobierno... Felizmente los clubes que cuentan eh, con su propio local para entrenar, su propio predio, en el caso de la U, de Cristal, el propio Boys que está entrenando en la Videna de, de Chincha, eh, han podido hacer esta burbuja sanitaria para no perder estos 15 días, no tienen mucho problema tampoco los equipos de Trujillo ni de Arequipa, y por ahí algunos eh, equipos como Sport Huancayo que arribaron a la ciudad de Lima, pero bueno, es un fin de semana que también nos trajo sorpresas, ya nos estarás contando lo que pasó con el Real Madrid, esto y, y mucho más vamos a desarrollar eh, en este quinto capítulo de Radar Futbolero en lo que va del año, seguramente debatiendo contigo, lo de Beto da Silva, también lo que ha dejado la, la victoria del Barcelona, que a mi parecer no termina de convencer, pero ya lo estaremos debatiendo contigo, y también cuéntanos lo que se vino eh, el fin de semana en la Premier League, Carlos.
0: Así es, como sabemos todos, 10 eh, regiones de nuestro país se entró a cuarentena total, eh, un confinamiento que se veía venir puesta por el gobierno peruano, pero los cambios en la Liga 1 de Perú, temporada 2021, eh, por ahí hay rumores de que la Liga empezaría en, to en su totalidad en marzo. Pero los 18 clubes participantes se están entrenando en sus respectivas sedes. Eh, el caso del directorio de Directorio Deportes, que está haciendo confinamiento en Campomar, el caso de Sporting Cristal que está haciendo en la Florida, continúa con los trabajos físicos, por ejemplo, lo de Sport Boys en la Videnita de Chincha, ¿no? Cada equipo está trabajando a su manera y respetando los protocolos de bioseguridad y a esta y esta nueva medida que, que impuso el gobierno de Sagasti, ¿no? Eh, por otro lado. Eh, el cuadro de la Universidad César Vallejo hizo oficial la contratación de Beto da Silva, un fichaje que se veía venir, pero cabe acotar que llega cedido a préstamo. Todavía tiene vínculo con Alianza Lima, pero dejó algunas eh, declaraciones en RPP, que más adelante estaremos eh, debatiendo eh, el sentir de Beto da Silva. Yo al momento de leer eh, las declaraciones vi un Beto da Silva que pidió disculpas a la fanaticada Blanquiazul, vio que se defendió de las críticas que hay en torno a él por su baja productividad futbolística pero más adelante estaremos debatiendo con Julio en el ámbito internacional Barcelona, es cierto que se cobró revancha derrotando 2-1 a Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou con golazo de Lionel Messi y Antoine Grisma, que se pone la capa de héroe se pone la capa de estelarista se pone el peso encima de ese jugador con etiqueta de campeón del mundo el Real Madrid tropezó en el Alfredo Di Stéfano con Levante una victoria sorpresiva en esta liga de Santander. Eh, el Atlético Madrid, más líder que nunca, líder absoluto. El trabajo del Cholo Semeona se ve reflejado en cada jornada. Aparte que tiene al Pichichi. Me refiero a Luis Suárez, el atacante uruguayo que sigue inacabable que sigue más vigente que nunca, que el Barcelona le entregó con todo y moño al conjunto colchonero y le está brindando muchos beneficios y ese beneficio es la punta del campeonato. Ha sacado 10 puntos de ventaja sobre Barcelona y Real Madrid y Luis Suárez es pichichi con 14 goles, muy eh, muy por encima de Lionel Messi que cuenta con 13 goles. En eh, la Premier League, el Tottenham cayó derrotado, segundo cachetazo. Recordemos que eh, el fin de semana pasado recibió un cachetazo fuerte de Liverpool eh, hablando de Liverpool, consiguió su gran victoria tras derrotar 3 a 1 al West Ham United. El League United, de Loco Bielsa, goleó 3 a 1 al Leicester. El Chelsea, primera victoria de Tomás Tuchel tras derrotar 2 a 0 al Burnley. Y el Manchester City, sin modestia aparte, no le sobró nada. Derrotó 1 a 0 al colero, que es Sheffield United. Por otro lado, la final de la Copa Libertadores para algunos fue totalmente áspera, aburrida sin tanto color, sin tanto pro, eh, productividad futbolística sin tantas emociones pero Palmeira Pal se coronó campeón de la Copa Libertadores temporada 2020 y ahora tiene que cambiar el chip y pensar, afrontar prácticamente el Mundial de Clubes y lo más probable es que se pueda enfrentar al poderoso Bayern Múnich que está como Pedro en su casa en la Bundesliga no para de golear, sigue ganando eh, se pasea prácticamente en esa competición alemana y ahora su gran prueba de fuego de Hans Dieter Flick y del conjunto Bavaro es conseguir ese sextete ¿no? si gana el Mundial de Clubes consigue ese sextete y podría igualar la marca que dejó P. Guardiola con ese mítico Barcelona que todos recordamos peruanos en el extranjero, estamos hablando lo, lo de Gianluca Lapadula, lo de la Serie A que el AC Milan sigue liderando la Juventus no para de ganar tampoco, eh, y la UEFA Champions League que ya se acerca, estamos en el mes de febrero y estamos a escasos, a, a escasos días para que inicie los octavos de final y el gran partido que va a ser un termómetro en cuanto al futuro de Lionel Messi, ese duelo Barcelona y París en Germain va a dar chispas y tal vez defina eh, en su totalidad, el destino de Leonel Messi, si es que continúa en el conjunto catalán o cambia de aires. Dicho esto, arrancamos con el programa. Eh, Julio, ¿qué información hay de la Liga 1 de Perú temporada 2021? ¿Ha sufrido cambios por el confinamiento? Eh, ¿Es verdad este rumor que está circulando por redes sociales? Y lo digo de manera internacional. Por ejemplo, el diario AAC sacó que la Liga 1 empezaría en marzo. Eh, ¿Qué información tienes?
1: Sí, bueno, eh, lo, lo que manejamos todos, la verdad, por ahora, eh, no hay una confirmación por parte de Víctor Río Vicencio, mas sí dio la tranquilidad eh, un día después de, los, de las medidas de bioseguridad que, que, es, que se tomó en el caso de confinamiento, como lo había expresado en más de eh, 30 regiones del país, eh, más de eh, 40 puntualmente, que es lo que expresaste en 40 ciudades, eh, pero bueno, eh, ante esta situación por ahora lo que se ha rumoreado es que todo va a ser en Lima pero esto dependerá también eh, de que hay dos aspectos Carlos, eh, a ver tú lo debes saber también que si se juega en Lima todos los gastos los cubre la federación tal cual fue en la temporada 2020 entonces esto para la, la misma federación no lo ven tan conveniente, por eso es que desde la gerencia se propuso de que el 2021 sea descentralizado y que cada uno haga su burbuja, debido a que usualmente viajarían en vuelos comerciales eh, la, lo, los grupos de, de provincia, sobre todo, entonces es que para todo lo que es eh, los vuelos, por ejemplo, de Trujillo tienes que ir a Lima y de Lima tienes que ir a Cusco, el tema logístico... Eh, bueno, en este caso tienen un, un operador que es LAN Perú, la TAN, eh, que les puede facilitar todo este aspecto, pero desde la logística, para no salirme mucho del tema y no hablar mucho del tema de presupuestos y todo esto, es que se había aplazado dos semanas de lo que fue el 26 de febrero, debido a que hay equipos que la verdad no tienen un lugar de entrenamiento propio, debido a que cada club, sobre todo los de provincia, estaban entrenando en su ciudad, y bueno no, no, no se tuvo en cuenta que la pretemporada se haga en Lima ahora yo lo que sí creo es que si hubieran tenido un poquito más de rigurosidad por parte de la federación para no alargar los plazos y teniendo en cuenta que se podía brindar esta medida hubiera dicho a todos los equipos que entrenen en Lima por un, una opción B ahora esto también le demanda costos como te digo por eso es que no se tuvo en cuenta esta opción ahora la, la medida que se va a dar eh, seguramente un poquito con las noticias que se maneje por parte del gobierno en la quincena de febrero, veremos es que se alarga la cuarentena y sí lo veo un poquito difícil que se cumplan con las dos semanas. Ahora se prevé también por eso es que se aplazó dos semanas, sobre todo teniendo en cuenta los equipos de provincia, porque como te había comentado, San Martín cuenta con un complejo propio, municipal también, cristal también, ahora Boys que está entrenando en la vida de Chincha, Manucci. Y Vallejo cuentan también con predios establecidos en sus ciudades. Melgar también. En Cusco también. El, el Cusco FC tiene un, muy, un predio muy bonito en Oropesa. Eh, la mayoría de los equipos que por ahí, Carlos, tú, tú debes saber, son, son correctos. Eh, tienen donde entrenar y la verdad es que se establecieron muy bien. Ahora, ¿tú qué opinión tienes de que el, el campeonato se juegue todo en Lima si es que sigue las medidas de, de cuarentena, ¿no? Hasta... Todos a ver, los que no vienen de Perú eh, Sabrán que el año pasado Se daba las noticias tal cual De mes a mes Y bueno, primero nos dijeron 15 días Y luego como la coyuntura fue avanzando Y por cómo se dieron las situaciones Se amplió totalmente Ahora no sé hasta qué punto El país en general No solamente hablando del fútbol Esté en la consideración De hacer más de 15 días de cuarentena De, de cuarentena, Carlos Si se extiende
0: lo lógico es que hasta el día de hoy se juegue todo en Lima por las medidas que dio el gobierno, ¿no? Es algo que se veía venir, es algo que la Federación Peruana de Fútbol ya estaba eh, previendo esto. Eh, en continuar la temática del año pasado, que no fue tan mal la burbuja que crearon, eh, fue exitoso hasta cierto punto del límite, pero el tema de logística es el que puede perjudicar a algunos equipos. Por ejemplo, Sport Huancayo tuvo que... Hacer vuelo hacia Lima eh, Dejar eh, un stand-by A su pretemporada que lo estaba haciendo Huancayo eh, Y los otros clubes, por ejemplo Cinciano el juego que estaba entrenando en, en Vidahuasi eh, Curto Fútbol Club Haciendo lo mismo, en Melgar de Arequipa Entrenando en, en su misma sede Lo de Carlos Samanucci y, y la Universidad de Vallejo. Entrenando en el Trujillo, entonces todo eso va a tener que cambiar por esta segunda cuarentena o segunda temporada, como lo quieran llamar. Lo eh, de no sabemos... Ayacucho
1: debe preocupar, ¿no? Lo de Ayacucho, Cierto, también, es lo frente, Ayacucho ¿no? también
0: es preocupante. No eh, tenemos noticias. Teniendo conocimiento de que va a afrontar Copa Libertadores y va a tener que afrontar también Liga 1 de Perú 2021.
1: Sí, sobre todo que el día viernes seguramente estaremos contigo haciendo un Instagram Live, haciendo de, cubriendo todo lo que será la Copa Libertadores, el sorteo que se viene, donde la fase previa comienza, me parece, si no me equivoco, el 17 de febrero, Carlos, no, la, la fase previa en donde participa Correcto, la Universidad sí. César Vallejo y luego creo que entra Ayacucho por quedar cuarto y tercero en el torneo 2020, ahora eso sí preocupa, ¿no? Por los de la U como Cristal siguen entrenando, pero ellos juegan en abril.
0: Correcto, para hacer eh, hincapié y suscribir lo que dijo Julio, es que las preliminares inician en febrero y la fase de grupos iniciaría oficialmente en abril en la Copa Libertadores temporada 2021. Ahora, retomando el tema de Liga 1 de Perú, para no salirme de contexto, eh, a ciencia cierta no sabemos si el gobierno peruano extenderá pasando las dos semanas. Ya hemos tenido la experiencia el año pasado, Sabemos que la Federación Peruana de Fútbol ha trabajado arduo para poder eh, realizar eh, lo que quedaba del campeonato. Ahora, esto tuvo que retrasarse porque para la fecha inicial que inicie, valga la redundancia, era el 5 de febrero, como el torneo descentralizado, pero todo eso ha cambiado. Es por eso que algunos medios internacionales como Diario AXE eh, está dando esta información de que en marzo arrancaría la Liga 1. Cosa que no sería descabellado. Ahora, tocaste un tema de los clubes grandes, ¿no? Tanto Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el mismo Sport Boys. Universitario Deportes y Sporting Cristal están haciendo confinamiento en su misma sede. Y Campomar y, y Campomar se ha amoblado correctamente. Hemos visto su video que subieron a redes sociales su infraestructura es muy a a acorde a lo que requieren los jugadores. La Florida también, el Sporting Cristal ha continuado, tra ha continuado trabajando eh, en el tema de renovaciones, en el tema de trabajo físico, Mosquera no ha parado. Eh, lo mismo está pasando con Sport Boys, que ha sacado un comunicado oficial eh, en torno a, a los entrenamientos en la viviendita de Chincha. Pero acá eh, el punto de quiebre son los, son los, los equipos de, de, de provincia.
1: Dale Carlos, yo te, yo te doy la aposta Bueno, deben saber que estamos grabando Todos en nuestras casas, debido a que estamos en cuarentena Y bueno, el día a día con nuestra familia Siempre eh, va a estar ahí desde Este tiempo que, que tenemos Sobre todo con ellos va, ya, ya viene de buen tiempo, pero está bueno eh, Que a, a partir de nuestro trabajo Podamos convivir en el día a día Y esto son distintas circunstancias Que tenemos, y bueno, siguiendo con la línea de Carlos Me parece eh, Correcto, por ejemplo, que les hayan brindado los permisos a Cristal, a la U como él lo comentaba principalmente estos dos equipos que son los que tienen eh, Copa Libertadores fase de grupos eh, de que no interrumpan su, su concentración eh, en el caso de Sporting Cristal por lo que tenía entendido por una información que, que me brindó bien Martín Dueñas eh, en su momento una vez que se hizo todo este parate eh, perdón todo este comunicado del presidente Sagasti eh, se tenía la incertidumbre si es que ellos podían o no continuar y se planteó la oportunidad de poder ir a, a Trujillo a Arequipa incluso se consultó y se hizo presupuesto con todo lo que es la logística para abarcar eh, por estos 15 días si es que no les brindaban los permisos que les terminaron brindando eh, en cualquier momento vuelve Carlos, él me va a dar la, la señal ahí se une nada más eh, cuando esté listo para continuar con, con la información, con el debate. Y bueno, la verdad que, a ver, siguiendo con esto de lo que es Liga 1, eh, que se juegue en Lima me parece lo más certero, por lo menos la primera parte del torneo, seguramente la, la federación va a asumir algunos gastos, pero también hay que pensar en el tema de los auspicios que ya tienen asegurado, incluso eh, el principal... Proveedor de dinero de la liga debe ser el consorcio quien eh, se ha llegado a un acuerdo para disputar un número de partidos importantes para esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta que la primera fase eh, va a ser eh, en grupos, va a ser técnicamente lo que fue la fase 2 del año 2020. Me gusta que sea, eh, ya, ya lo tenemos a Carlos ahí nuevamente, sí, comentándolo sí, ahí, sí, y agrega la información, eh, si te gusta también este formato, claro. la idea y de que la primera parte se juegue en Lima y seguramente evaluando la, la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad, eh, en la segunda parte ya se puede descentralizar, no sobre todo porque es todo contra todos.
0: Correcto, sí, es una situación, como lo ya lo venía manifestando Julio, que tenemos que estar en nuestras casas y ustedes saben que la familia, todo eso, eh, nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad por la cuarentena que estamos viviendo nuevamente por segunda temporada y ya retomando el tema de Liga 1, eh, la Universidad César Vallejo es otro equipo que va a competir Copa Libertadores y hasta el momento eh, en Villa Poeta siguen en los entrenamientos, Sigue las incorporaciones, ha continuado muy bien eh, el, el trabajo del Chemo de Solar, la temporada y más aún con la con la inclusión o el fichaje de Beto da Silva, que se hizo oficial ayer por redes sociales. Lo de Jorle Mena, que se está acoplando el equipo, recordemos que él viene de, de terminar a hacer una cuarentena estricta por tema de protocolo de seguridad y pronto se unirá al equipo. Al igual que pasó con Hernán Novi, que es el fichaje más relevante de Norteo Deportes hasta el día de hoy.
1: Sí, al, al final del programa estaremos dando información de la U, que es donde me, me acaba de llegar. Eh, pero bueno, antes de darte el pase, Carlos, con eso y que nos brindes la información de Beto da Silva, quien todavía tiene, tiene contrato con Alianza y tiene contrato con Tigres, lo habías anunciado al inicio del programa, eh, el día viernes, eh, el día viernes, eh, el gerente... Luis Galvez, gerente de la Universidad César Vallejo... Eh, anunció que ya se habían acabado... Eh, la, eh, por parte de la, de la universidad ya se había acabado... El tema de las incorporaciones porque el presupuesto estaba algo... No no corto porque sabemos que la Vallejo es un equipo que no puede... Darse ese lujo de decir que tiene un presupuesto corto... Pero por lo menos que ya habían cerrado las incorporaciones... Y al inicio de la semana tuvimos eh, la noticia el día de domingo... Desde el sábado por la noche de que Beto da Silva la verdad estaba en los planes de Chemo del Solar y que más allá de, de su mal momento, ni siquiera el mal momento porque mal momento es cuando juegas en este caso de su inactividad o pocos partidos en los últimos años, de los 14 goles que ha marcado en los últimos 8 años, 8 de ellos fueron en Sporting Cristal eh, club de donde salió formado y bueno no, no, no ha tenido un buen presente ni en el PCB, tampoco en Tigres, ni en Lobos Watt. Ahora con Alianza Lima, incluso con esa mancha de irse al descenso. Y tener, eh, tampoco es que le dieron grandes oportunidades a Beto, pero las pocas que le dieron fueron en consideración también con sus, con sus lesiones. Eh, me parece que es una apuesta que la verdad le va a costar ahora llega un equipo como la Universidad César Vallejo que tiene grandes delanteros el propio Silva, el uruguayo tienes a Mena, tienes a Vélez, a Jairo Vélez y la verdad es que no llega para ser titular en esta Universidad César Vallejo pero sí llega para que puedan recuperar el comando técnico dirigido por Chemo del Solar quien ya tiene experiencia y lo de profe Mendaña también para ponerlo a punto físico ahora lo lamentable Pero si te soy honesto usted. Julio si dale, te soy dale, honesto,
0: eh, la llegada de Beto Silva no es que vaya a sumar al equipo de la César Vallejo porque las estadísticas que tiene con Alianza Lima uh -huh. y para ser más Así exacto es. en la temporada pasada en la temporada pasada eh, son fantasmales muy fantasmal
1: Ahora, para darte pie, Carlos, y darte un dato, ¿qué te pareció, para ir a dejarte con la opinión de la llegada de Beto, que, por ejemplo, bueno, nosotros como somos periodistas, nos llega la información antes, pero que lo confirme el día de ayer, por la mañana, su señorita enamorada, en un programa de espectáculos, a las 9 y media, que le pregunten si sí, me hubiera a Trujillo, ya dando hincapié a que se había cerrado el fichaje, y a las 12 del día, en fútbol como cancha, el, el gerente de la Universidad César Vallejo diga, no, no hay nada todavía listo, eh, todavía tenemos que arreglar algunos temas no está confirmado termina esa llamada y a la una de la tarde automáticamente se hace oficial la llegada de Beto da Silva me parece que esa, ese, eso no, no nos da un buen augurio no sé qué opinas
0: el tema de la gestión de Beto da Silva la conocemos todos eh, tiene que administrarse y tiene que cambiar un poco en, en ese aspecto eh, pero metido yendo al lado futbolístico para no entrar en ese detalle que lo mencionaste Julio y que es importante y que debe ser un jalón de oreja para Beto da Silva porque, a ver, muchos hablaban de que firmó un contrato en un, eh, en un lugar nocturno y ahora sale su señorita enamorada eh, a dar esta noticia ¿no? está en todo su derecho Juay, pero retomando ya al tema futbolístico, las estadísticas con Alianza Lima en la temporada 2020 es la siguiente jugó 11 partidos oficiales y goles no anotó, cero goles es ahí donde te, te da un índice de la productividad futbolística que ha tenido Beto Silva. Ahora, el tema del nombre, de la etiqueta, vende para la Universidad César Vallejo. Ahora, el cuadro poeta es un equipo que siempre se ha caracterizado por tener una inversión muy grande. Tú y yo la conocemos. Y yo creo que va a tener que luchar para entrar en la, en la oncena titular de Chemo del Solar. Porque tienes muy adelante a un Jorley Mena... Que ha estado batallando tanto con Emanuel Herrera y con dos Santos la temporada pasada y que es un señor delantero, que le ha brindado mucha eficacia, mucha efectividad en ataque al conjunto trujillano. Yo no creo que Beto da Silva llegue con esa etiqueta de ser titular indiscutible porque no es así, los números no la avalan. Ahora, la entrevista que brindó el medio radial RPP, eh, yo lo noté como siendo, haciendo mea culpa y pidiendo disculpas a los hinchas blanquiazules por el frac, por el fracaso rotundo futbolístico y tanto externo y a nivel administrativo que ha sufrido Alianza Lima y que hoy por hoy va a jugar la Liga 2 muy aparte de que salga un abogado muy aparte de que haga este tipo de noticias de que van a ir al TAS y está en todo su derecho a de hacerlo, pero ya la licencia de la Federación Peruana de Fútbol dio una sentencia y vamos a ver cómo continúa esta novela que todavía no ha acabado y que sigue sumando capítulos. Pero lo de Beto a Silva, para no salirme del tema, brindó una entrevista al medio de RPP y dijo lo siguiente, dejando en claro eh, su postura y la defensa hacia las críticas que ha tenido en torno a estos últimos meses. Sobre el tema de las lesiones no puedes decir que no me cuido. Eso no es verdad. Yo me cuido, soy un profesional. Tengo una vida muy ordenada, son solo problemas que a lo largo de los años he tratado de resolverlo y creo haberlo superado. Este tiempo que estuve alejado, he estado entrenando muchísimo, preparándome, quiero ser el veto de antes. Lo mío es falta de continuidad, un jugador que no tiene continuidad no sirve, pero eso no quita mi calidad lo buen jugador que puedo ser. Cuando llegó la propuesta de Lavallejo me puse muy feliz También quería jugar en primera división Ojo al dato, primera división O sea, acá deja por sentado De que no quería continuar O me da la sensación en Alianza Lima Muy aparte de que Alianza fue segunda o primera Me tocó hablar con Chemo Alguien que siempre confió en mí Yo no soy un Beto de 18 años, ahora tengo 24 La vida me ha golpeado Pero eso también me fortalece, me hace más fuerte Solo me falta ganar confianza Chemo me va a dar esa confianza Expresó Beto da Silva para el medio, Radial RPP. Eh, acá, acá es un tema de que habló de sus lesiones, un tema de lo futbolístico. Se defendió un poco de las críticas y ve Chemo el solar a alguien que lo pueda arropar, ¿no? Como, como que pueda ser ese padre futbolístico. Así, que le así es, Carlos. Yo no sé tú, Julio, que, pero. Complementando,
1: complementando, complementando lo que habías no
0: dicho.
1: Sí, complementando lo que habías dicho, eh, Beto sufre de insomnio por las noches, por eso es que no puede dormir bien, y bueno, este problema ya lo venía tratando hace algunos años, pero que debe ser crucial ¿no? para el tema del, del físico. Tú también practicas deporte, tú debes saber que para tener una rutina diaria debes por lo menos dormir bien, y ante esto y un jugador profesional, esto sí, sí o sí repercute no en lo futbolístico, pero, o sea, netamente sí en lo futbolístico porque repercute en, en su físico y en los entrenamientos y en las lesiones, ¿no? Es muy psicológico lo que le está pasando a Beto porque la calidad la tiene. Seguramente el último gol que marcó fue un golazo en el 2019, pero ya hace mucho, ¿no? Eh, que no nos demuestra y esperemos... ¿Tú crees que, que tenga el profe Mendaña, quien es un reconocido preparador físico, y que tenga a Chemo? pueda recuperar así como lo hizo con Rachel García en su momento esta, este, este comando técnico confías en que pueda volver a, a ver a, a Beto, seguramente aunque sea entrar un, la última media hora y vaya, sobre todo lo de Beto es más por un tema físico, no porque las cualidades futbolísticas la tiene, de a poquitos en la Alianza mostró eh, sus cosas, si se podría decir así sus habilidades pero una vez que estaba surgiendo se lesionó nuevamente, creo que ¿Crees en el comando técnico de Chemo para, este, para esta temporada?
0: Yo te voy a dar la respuesta Beto da Silva tiene que superarse a sí mismo Tiene que sacar lo mejor de sí en esta temporada Muy aparte de que puedas tener al mejor preparador físico Muy aparte de que puedas tener a un entrenador que te quiera potenciar Pero todo depende del jugador Y es algo que tú mencionaste, este síntoma que padece Beto da Silva De que puede sufrir insomnio A ver, un deportista tiene que comer saludable tiene que dormir sus ocho, sus ocho horas prácticamente. Y más aún si es un futbolista que está eh, en una competición tan eh, exigente como la Liga 1 de Perú. Porque la, la Liga 1 de Perú es muy exigente. ¿no? Sin menospreciar a las otras ligas. ¿no? Conocemos eso. Pero Beto da Silva tiene la gran misión, y aparte que está en deuda consigo mismo, eh, de recuperar ese buen nivel. ¿no? Tal vez ve Chemo Al Solar en alguien que lo pueda recuperar. Pero, ¿habrá ese deseo en Chaimono Solar? Sí, lo puede haber. Pero todo depende del mismo jugador. Si el jugador no está enfocado, si el jugador no tiene esa gana de superación misma, de nada le va a servir tener los mejores técnicos o los mejores preparadores físicos. Acá todo es mental. Y creo que eh, en la declaración que ha dado algo que sí ha acertado es que todo es mental y todo es psicológico. Lo mismo que pasa en, en, en los jugadores más importantes o los más relevantes a, ni, a nivel de, eh, de Europa el mismo Hazard, que también ha sufrido lesiones y no ha podido explotar en, en Real Madrid. Eh, lo de Beto de es un caso muy particular y un caso muy curioso. La lesión no le ha permitido brillar con luz propia en los diferentes clubes que ha arribado. Y en Alianza Lima ha sido la, la peor temporada a nivel de su carrera futbolística y una temporada que lo ha marcado a nivel de los comentarios de los hinchas. Y yendo ya al siguiente tema, acá es donde declaró, haciendo unas disculpas públicas, a los hinchas blanquiazules y dijo lo siguiente le pediría disculpas al hincha de Alianza Lima, creo que no se lo merecía no sé qué nos faltó como equipo creo que fue la inestabilidad encontrar la idea de cada entrenador nada más le pediría disculpas al hincha, no sé si volveré a Alianza ahora me llevo a Vallejo entre líneas, entre líneas acá soltó algo eh, que ya sabíamos todos la interna de Alianza Lima la gestión administrativa no estaba bien y Beto Silver lo sacó a lucir, No, eh, no lo expuso claramente, pero lo dejó entre líneas. Y es ahí donde pide disculpas al hincha. Ahora, no toda la culpa de los jugadores. Acá la culpa la tienen todos por el descenso de Alianza Lima. Y que todavía no termina de entender un cierto sector del Fondo de blanqueazul Azul y de algunos administrativos que maneja el cuadro, el, el cuadro íntimo. Que por ahora tienen dar batalla. Van a recurrir nuevamente al TAS. Eh, es un tema muy Bien, claro y extenso Hay
1: novedades, ¿no? Hay novedades esta semana por el sí. tema de la Junta de Acrededores, se puede ir Lo de Marco eh, Lajara, el abogado entiendo. que
0: ha salido y ha dado una, una, sí. una entrevista al medio de Fútbol en América eh, dando su punto de vista, ¿no? Como abogado, como abogado pero de acá... Eh, puede sumar otros capítulos durante este transcurso de Ahora, semana. Que, 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 que se, salir. Preocupe
1: más, se preocupe más, se invierta su dinero, sobre todo el fondo de Blanque Azul, en pagar un abogado en España para que lo represente el TAS, y, y descuidar este tema, ¿no? De Alianza no tenía dónde entrenar. No, eh, yo, yo, creo, creo, Julio,
0: de, yo creo, Julio, que Alianza Lima tiene que enfocarse desde mal. ya. Yo creo, Julio, y es una opinión muy sí. personal, que Alianza Lima tiene que enfocarse desde, desde ahorita en la Liga 2, Carlos sí, de Busto todas maneras, muy él, él, ser, eh, sí concuerdo,
1: concuerdo contigo porque incluso llegó a perder la, el lugar donde entrenaba Que era muy bonito y era de, de cualquier equipo de primera división Correcto,
0: y, y, y Busto lo dejó claro, lo dejó en claro en varias entrevistas Que él ya piensa en la Liga 2, que él ya piensa en tener los jugadores, los refuerzos no, Lo de Lagos, que se ha hecho oficial también eh, en el transcurso de este fin de semana Entonces cuando tienes ya mentalizado o al técnico con ese gran proyecto que está preparando para jugar Liga 2, porque es un proyecto muy sólido y es uno de los pocos que se ha visto en los equipos de segunda, Alianza Lima es un privilegiado en ese aspecto, entonces el cuadro íntimo tiene que enfocarse en eso y dejarse ya de lado Carlos, eh, hablando... el tema de, de, de querer recurrir al TAS, el tema de, de la contrarresta de, la, sí, de, la sí, de todo eso. Y lo
1: hablando de, de Lagos Ciela... le, le ganó la pulseada a la U por un tema sí. económico, en Alianza dice que no tienen plata pero de todas maneras le ganó la pulseada a un equipo de primera división como es Universitario y, y, y ahora, ahora lo, la lo, de Lavos, de libertadores. lo de
0: Laos lo eh, de Lagos es un fichaje que se venía ya especulado de la temporada pasada y que por motivo de, 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 contra, de, de contrato, por motivo de de que ese vínculo que lo unía a, a, a Carlos Amanucci no se podía acceder a esa negociación Pero ya rescindió contrato, creo yo Y lo de Lagos hecho oficial en Alianza Lima es un gran refuerzo que le Lagos, puede sumar Lagos al tenía,
1: equipo. Lagos tenía contrato hasta el 31 de enero Correcto. Por eso es que recién un día antes Exacto. lo pudieron hacer oficial Y le ganó la pulseada ¿no? a, a Universitario a casa Porto, de
0: bueno, Universitario Deportes eh, está haciendo casting, todavía se han sumado otros nombres en, en el tema de, de, de delanteros, ¿no? Pero más adelante, sí. más adelante estaremos hablando un poco de la U. Para cerrar el tema Beto da Silva, sí, la última línea.
1: Lo, lo damos ahí, ¿no? la,
0: la última línea en que dejó la disculpa de, a los hinchas de Alianza Lima dejó algo bien claro y algo que, que nos da pista a especular a su futuro. Que no sabe si volverá a Alianza Lima ahora me debo a la Vallejo. Él ya se ha puesto el chic de ser jugador eh, poeta Y no se da cuenta De que to todavía tiene vínculo Con Alianza Lima, todavía tiene contrato Ha sido cedido a préstamo eh, Ahora, De acá el futuro no se sabe gerente, Tal vez Alianza Lima El
1: gerente de Vallejo quería comprarlo Carlos. Pero Chemo del Solar dijo Un ratito, mejor a préstamo Y luego a final de la temporada 2021 Vemos, está con la opción de compra Pero eh, ahí tuvo mucho que ver eh, Chemo del Solar para que, no se haga la compra, para que no haga la compra directa porque la verdad que a ver eh, más allá de que Vallejo está asumiendo una parte la otra parte lo está costeando Tires y lo está costeando Alianza Lima el sueldo eh, de todas maneras me parece que como tú lo dices eh, fue una buena decisión porque a ver, hay que evaluar la temporada de Beto de Silva para poder recién tomar una decisión en diciembre y teniendo jugadores como Silva, Santiago Silva y teniendo jugadores como Jordi Esmena eh, Beto viene a ser tercero ¿no? ahí no, no me quepa ninguna duda Carlos, no sé si piensas lo mismo no, en esta. Beto, si no Beto, viene, bien como plantel.
0: Beto viene con la etiqueta de ganarse un puesto de ganarse la confianza de, de Chemo del Solar, de demostrar en el campo de lo que puede hacer porque no llega con, con, con esa luz de ser titular indiscutible, no está muy por encima de Jordi Mena, eso en la vida nunca y ahora, eh, decisión sabia de Chemo del Solar, porque no se puede arriesgar tampoco la dirigencia del cuadro Poeta a comprar un jugador que tiene estas esta es estadísticas como Alianza Lema de haber jugado 11 partidos y que no haya anotado. Es algo muy sabio que ha hecho tanto Chemo del Solar y tanto la Universidad César Vallejo. Eh, lo traigo como préstamo, vamos a, a, a evaluarlo, vamos a ver cómo, cómo se acopla el equipo, vamos a ver si finalmente rinde. Pero acá la misión principal es que Beto da Silva ten, tiene que tiene que brillar con luz propia y la, y, y la gran misión, para repetir porque estoy repitiendo varias, eh, varias veces esta palabra misión, porque es una, es una gran responsabilidad de Beto da Silva, si Beto da Silva quiere mejorar, va a tener que poner todo de sí, para regresar a ser ese jugador eh, eh, que mostró ese gran rendimiento futbolístico en Sporting Cristal y en el PSV Indoven y en otros clubes, todo depende de él vamos a ver cómo le va a en la Universidad de en esta temporada 2021 y hablando de Universidad de Deportes eh, se viene especulando otro nombre uno más en la lista de los posibles delanteros que puedan cubrir ese espacio que dejó yo Dos Santos muy aparte de que ya se hizo oficial y conocemos ya la llegada de Alex Valera que continúa preparándose pero lo que ha sido más relevante en, en la tienda Crema es la llegada del mediocampista uruguayo Hernán Novi, ¿no Julio?
1: Sí, bueno, tiene buenas referencias, sobre todo eh, un jugador uruguayo que, que a ver, llegó a un universitario más allá de las negociaciones que hubo también por la amistad que tiene eh, con un Ruti, eh, en este caso, y con el propio Alonso, que fueron parte de la toma de decisión de, de ir para arribar a, a tienda Crema, y me parece, me parece un buen 10, no sé hasta qué punto pueda ser un reemplazante directo de Hover tendríamos que verlo, porque hace tiempo que no no ha tenido una temporada regular, ahora también lo que me preocupa Carlos es que a esta altura y estemos en febrero y la 1 tenga 9, más allá de los nombres que se están manejando, más adelante estaremos dando al final del programa en datos futboleros, eh, el principal nombre que hoy en día está en universitario, en carpeta al menos, y ahí, ahí, ahí estaremos detallando, pero lo de Novid me parece una buena incorporación, veremos, tuvo buenas palabras para su llegada al menos eh, lo que es le preguntaron ¿no? su opinión sobre Campomar como predio deportivo de cuadro universitario y la participación de los equipos en Copa Libertadores que a ver hasta hoy día me ponía a pensar a ver qué piensas tú eh, muy bien es cierto no traemos jugadores de, de cartel internacional ¿no? como debería ser para afrontar una Copa Libertadores y sobre todo en el cuadro de la U que el dinero está que lo destina eh, a lo que es la, la deuda concursal. Pero. Hasta cierto punto Carlos. Que tanto. Puede ser una plataforma. La Copa Libertadores. Si es que a los equipos peruanos. No les va bien. O sea hasta qué punto puede ser un buen cartel. Jugarlo. Si de igual no vas a hacer una buena actuación. Por eso debe ser uno de los dolores de cabeza. Para todas las propuestas que ha tenido. Un universitario como nueve Porque le ofrecen un sueldo modesto a pesar de que es la U pero le ofrecen el cartel de la U y le ofrecen el cartel de Copa Libertadores pero hasta qué punto, no sé si los jugadores quisieran venir a Universitario y viendo las actuaciones de los últimos años de los equipos peruanos no sé hasta qué punto seduzca la Copa Libertadores si nos ha ido mal no sé si piensas que eso puede ser más allá del tema económico un factor clave para que hoy en día la U no tenga nueve por ejemplo a ver, los 9 que han apostados nos que conozcan el, el fútbol peruano y los están seduciendo por ese lado una ¿no? Copa Libertadores Universitario un equipo grande pero también los, los representantes incluso los propios jugadores si googlean un poquito la participación de Copa Libertadores de los equipos peruanos debe ser un, eh, un mal hoy, hoy por hoy no sé si coincide dejarlos eh, en esto
0: Una vez más apelo a la sinceridad y, y creo que tanto Sporting Cristal eh, Universitario de Deportes, la Universidad Sarvallejo y el Alcocho Fútbol Club, de los cuatro equipos que he mencionado, al que veo bien formado, por tema de plantel por tema de, de, de técnico, por tema de, 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 cuerpo, de cuerpo técnico de trabajo físico y de jugadores, y sobre todo de refuerzo es Cristal, creo que es el, el único equipo peruano que se ha reforzado eh, bien para competir la Copa Libertadores, hasta el momento y Universitario de Deportes eh, con los nombres que se están manejando hasta el día de hoy eh, eh, el tema de encontrar al 9 de, el tema de encontrar a ese reemplazo eh, para cubrir ese juego que dejó yo Santos, santos porque son conscientes de que con Valera no alcanza para competir esta competición internacional y es por eso que hasta el día de hoy están buscando ese delantero que pueda pelearle el puesto a Valera pero más allá de eso es para que sea titular en los partidos de Copa Libertadores la llegada de Hernán Novi creo que es, es un pequeño acierto porque sus estadísticas en la última temporada 2020, por ejemplo, jugó en el club paraguayo Sol de, Sol de América, disputó 21 partidos, anotó 5 goles, luego regresó a Peñarol, jugó un partido y no anotó goles. Eh, es una estadística llamativa pero no es que sea al grado de, de preocupante no de ser tan eh, escandaloso eh, estas cifras, yo creo que Novik es un jugador que le puede aportar más al medio campo, de que le, de que le puede aportar más o cubrir eh, ese vacío que dejó Donald Millán es un jugador con mucha proyección sabemos que los jugadores uruguayos eh, no defraudan y la temporada pasada fuimos testigos de eso si no preguntémosle a Sorruti si no preguntémosle a Ayotando Santos de que dejó la valla alta a los uruguayos eh, pero hace falta la, un fichaje que tiene que, que hablar mediáticamente. Hace falta uno que, que, que rompa el esquema, que rompa el mercado. Hasta ahora no lo ha conseguido, hasta ahora son especulaciones, hasta ahora son nombres que se van sumando. Ya lo de Danilo Carando, totalmente descartado porque se ha hecho oficial, él lo ha hecho oficial, que se va a la Bundesliga de Austria. Entonces es un nombre que se venía... Eh, dando forma, pero el jugador lo desmintió y, y, y te soy honesto Julio, yo creo que a ver la alternativa más clara era Danilo Carando, era la opción más viable.
1: Sí, justamente te iba a llevar por ahí porque mira los jugadores que trajo Cristal, o sea, y por el, por los tiempos que tomó las negociaciones, porque técnicamente fueron rápidas, excepto por Alejandro González, pero que ya tenía un pasado en Cristal todos los demás son peruanos conocen el fútbol peruano y saben a lo que vienen y saben que no, no tenemos un buen presente en Copa Libertadores y no es tema de cristal es tema de todos los equipos de fútbol peruano y esto ya es un desmérito de todos en cambio la U los que vinieron y se hicieron rápido fueron los que bueno, volvieron al club ¿no? en el caso de Cantor, en el caso del Sud Sud eh, propio de las renovaciones de Santillán incluso se fue Barco eh, en el caso de, del 9 que apuesta la U sí es un... Eh, no, no una incertidumbre, pero sí es una apuesta ¿me entiendes? de que solamente conoce poco del fútbol peruano y debe entrar, como te comenté ve las últimas actuaciones de Copa Libertadores y no son las mejores por eso está ahí, no sé hasta qué punto se animaría mientras que Cristal sí contrató eh, gente que sabe a lo que viene y sabe la realidad del fútbol peruano por eso es que los nombres que se están barajando en la U incluso han sido demasiados eh, y pocos concretados por lo menos que se llegue a un 50 60% de negociación por un tema económico ahora, hoy, hoy para, hay que decirlo, es así ¿no? el tema ahora, económico para, recaer, de...
0: para recaer al tema ahí, de ahí. que por qué los jugadores no vienen a jugar en Universitario de deportes eh, siendo conscientes un futbolista se deja llevar por el lado económico creo que cualquiera lo haría, cualquiera el que le ponga un jugoso con un contrato el que le ponga un sueldo eh, no tan descabellado, pero sí formal, eh, lo incita al jugador para que se pueda vestir la camiseta, y más aún si son extranjeros. Yo creo que los jugadores extranjeros no tendrán tanto conocimiento de la Liga 1 de Perú, pero si tú le das un, un contrato formal con un salario equitativo, ni para ti ni para mí, yo, eh, si fuera jugador, aceptaría venir a jugar a, a de Deportes, dejándome llevar por el tema salarial. Entonces, en ese aspecto, tal vez algunos jugadores y que se van ya cayendo del, del, del telón, que se, que se van saliendo de la lista, es por eso que han descartado la llegada de un director de deportes. Ahora, el, el tema acá trasciende en lo económico, no sabemos la situación real, real, porque ya salió el, el, el tema de lo, de lo de Erenco entre otras cosas. Pero la situación real del director de deportes no la sabemos ni tú y yo. Entonces. Es algo muy complicado y es por eso que lo, algunos jugadores internacionales se han venido descartando más aún por el tema económico. Yo creo que ese es, que... es el... el el la piedra que le está eh, evitando a que llegue ese delantero internacional no sé si sí, compartirán
1: la opinión pero ahí cerrando ya el, el tema de, de la U y entrar lo que es el ámbito internacional y en esto vas a coincidir conmigo en 2014 con toda la plata del mundo porque había salido campeón y en Copa Libertadores como no técnico de Comiso la verdad que nos trajo no, no, no trajo grandes jugadores te acordar de, de Cris Martínez de Dalton Moreira o sea con el triple presupuesto seguramente que ahora y esperemos que esta concientización en lo económico no solamente sea consciente para la U en el salario del jugador del 9 que puede venir sino también que sea consecuente con los goles que pueda traerle al cuadro universitario, tú te ves acordar proceso de
0: 2014, ¿no? Sí, correcto eh, a Ahora, si ya le di por el lado del jugador, tengo que darle por el lado del club o sea, el jugador puede eh, poner en la balanza sus exigencias pero esas exigencias tienen que ir acompañado por el rendimiento futbolístico no, vas a venir, no va a venir un jugador que tenga una estadística no tan llamativa y que quiera imponer esta condición, entonces si le doy por el lado del club, creo que el club también está en su derecho de no negociar con ese jugador internacional porque tú no puedes traer a un delantero sobre todo delantero con esas bajas estadísticas, tienes que traer a un delantero que por lo menos lo haya, lo, lo haya roto en la temporada pasada que haya sido un boom, Ajá. esa es la gran misión que tiene o ese gran objetivo que tiene un director de deportes, si es que quiere hallar ese nuevo internacional, pero ya cerrando el libro de la Liga 1 de Perú y pasamos al libro de la Liga Santander, Ámbito Internacional eh, Atlético Madrid más líder que nunca líder absoluto del campeonato español y más aún con el pichichi uruguayo, el atacante más vigente que puede haber en Sudamérica me refiero a Luis Suárez con 14 goles que Barcelona le regaló encarecidamente al Cholo Semeone y al conjunto colchonero para que hoy por hoy el Atlético de Madrid sea líder. Derrotó 4-2 al Cádiz, anotó un golazo de tiro libre el pistolero, también anotó desde punto penalti. El buen momento que vive el conjunto colchonero es de aplaudir y es mérito del Cholo Semeone. Tanto que se le exigía, tanto que le pedíamos que salga de su zona de confort, porque tenía que salir de esa zona de confort, porque tiene los jugadores una plantilla que es muy competitiva y, y que tiene que saber aprovechar y parece que esta temporada lo está haciendo me recuerda a esa temporada donde salió campeón de la Liga de Santander, donde tuvo a, 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 en su mejor momento a Diego Costa pero hoy por hoy vemos a un señor delantero con mucha más categoría con mucha más experiencia y que low, tiene ¿no? ese olfato que no lo ha perdido y ese gol que lo lleva al lado Luis Suárez que lo, lo tiene como máximo goleador de esta competición ¿Qué opina Julio del partido entre Atlético Madrid y Cádiz?
1: Sí, en el Camp no, me parece que salió campeón, no te debes acordar. Eh, bueno, hoy le lleva 10 puntos y con un partido menos. 50 puntos para el Atlético, 40 para el Real y para el Barcelona. Y que pueden ser 13 si es que recupera ese partido y lo termina concretando con una victoria. La verdad está a la mitad de temporada. 13 puntos del, de tus dos máximos competidores en la liga. Y darle la vuelta a la situación después de tantos años. Eh, hay que aprovechar también el momento que está viviendo el Barcelona, que está viviendo... El cuadro de Real Madrid, pero bueno, la leuda me parece que está en Champions también. Lo de la Liga lo está superando de a poquitos, está en un buen estandarte. Y bueno, lo que tú venías comentando, que debe ser una, una opinión que hemos tenido, que hemos coincidido desde que inició la temporada y con la salida de, con la salida de Luis Sárez al Barcelona. Debe ser ese, la mala gestión que tuvieron para con los amigos de Messi, ¿no? En, se lo puede denominar así hoy Arturo Vidal haciendo cosas importantes en el Inter, Luis Suárez ni qué decirlo. Imagínate si esos goles venían para para el cuadro de Barcelona que hoy en día lo padece, incluso teniendo a Griezmann como experimento de nueve y a Bradway que, o sea, ha brillado, pero habría con quienes también habría en cambio el Atlético de Madrid con Luis Suárez está teniendo protagonismo en partidos importantes, está teniendo protagonismo también con los que tiene que ganar, y esto es importante ahora, ¿con qué vamos primero Carlos? acuerdo, ir totalmente de acuerdo. Con, con Julio, totalmente de acuerdo. El Atlético, para cerrar la idea y luego nos metemos al Barcelona?
0: Totalmente de acuerdo, eh, lo de Luis Suárez es algo impresionante es algo que tal vez la, la ex dirigencia de, de José eh, María Bartomeo no, no, no lo venía a venir no, pensaba que estaba acabado el hombre, pensaba que ya no daba para más, que no tenía ese ADN Barcelona, y acá eh, el, el pistolero le está respondiendo con goles, pero esos goles le están beneficiando al Atlético de Madrid y el Cholo Simeone está sonriendo de oreja a oreja. No sé, tal vez me, me esté apresurando, pero hoy por hoy digo que es la mejor temporada o la mejor gestión que está teniendo el Cholo Simeone. Eh, también se le ha venido criticando a Luis Suárez por su baja cali o por su baja por su baja calidad goleadora nivel de competición internacional de acá más adelante lo veremos estamos en febrero a, pocas, a, a pocos días de que se enfrente con el Chelsea un rival que conocemos que destituyó a Frank Lampard y trajo a Thomas Tuchel ex director técnico del PSG pero ya estaremos hablando más adelante, no quiero salirme del tema Liga Santander, yo creo que el, el, el mérito propio es para, para el Cholo Simeone y modestia aparte, lo de Luis Suárez, que es la gran figura del Atlético marí de Madrid Muy aparte de que esté bien rodeado, porque está bien rodeado el uruguayo Tiene a un Joao Félix que está, eh, que está explotando cada vez eh, La valía de que por qué el Atlético marí Madrid pagó, pagó esa cantidad de, eh, de dinero 120 millones de euros Y poco a poco lo está demostrando el portugués Esa dupla no sé. Joao Félix con Luis Suárez me está gustando Porque veo que Luis Suárez encontró un socio ideal ideal para que pueda hacer de las suyas en ataque del sí. conjunto colchonero cerrando el tema Atlético, Atlético, Atlético Madrid que es puntero Pero con 50 unidades le el... el... sacó una gran ventaja a Barcelona y Real Madrid por 10 puntos vamos al Barça, vamos al Camp Nou Barcelona se cobró revancha en el tercer capítulo de esta saga el Atlético Club Bilbao eh, le ganó por la Liga Santander en un partido pendiente cayó derrotado en la Supercopa de España ya todos conocemos la historia y en el Camp Nou eh, con una gran actuación de Lionel Messi Porque hay que decirlo Fue una gran actuación fue, fue un gran recital Un gran recital Porque anotó un golazo de tiro libre Y aparte la polémica La controversia Que ha filtrado el diario del Mundo ¿no? Que lo ha obligado a Lionel Messi a callar, a, a, a callar bocas nuevamente ¿Y cómo calla boca Lionel Messi? Con goles Siendo influyente en el equipo ...siendo esa pieza que marca la diferencia en este Barcelona más terrenal... ...porque es el Barça más terrenal de los últimos años... ...con Antoine Griezmann no alcanza... ...con Dembélé no alcanza... ...con Pedri tampoco alcanza... ...y cuando Lionel Messi... ...lo, lo empujan... ...o lo obligan... ...cuando ve este tipo de, de portadas... ...cuando ve este tipo de comentarios... ...cuando ve que Joan Laporta... ...candidato firme para que sea presidente de este, de, del Barcelona le dé su respaldo y tenga el respaldo también de Ronald Koeman y de algunos jugadores catalanes es ahí donde Leonel Messi saca cara de su buen fútbol porque el gol que marcó eh, fue un golazo pero también Antoine Griezmann se hizo presente eh, en esa victoria con un, con un gol eh, poco a poco se va encontrando a sí mismo poco a poco se va adaptando al ADN Barcelona y, y se le está acabando un poco el tiempo porque Antoine Griezmann tiene que brillar eh, cuando está Messi y cuando no está Messi, porque me da esta sensación cuando no está Messi en los partidos donde Ronald Coman no lo necesita en el buen término, Antoine Griezmann no termina de explotar ese nivel que mostró en Atlético de Madrid y creo que Griezmann tiene que mejorar en ese aspecto tiene que meterse en el chip de que cuando no está Messi, él tiene que ser el protagonista pero buena victoria de Barcelona muy aparte de que ha sumado 40 unidades y muy aparte de que está lejos lejos del Atlético de Madrid que sacó una gran ventaja eh, Julio, ¿qué opinas del partido ante Atlético Club de Bilbao que se disputó en el Camp nou? ¿Qué te pareció la actuación de Messi y de Antoine Griezmann?
1: Sí, bueno, antes de, de darte de pie a lo que es el tema de Barcelona y cerrando una idea, esperemos que con el Atlético de Madrid en esta situación, teniendo tanta diferencia de puntos con sus perseguidores, pueda ser una tranquilidad para la Champions League. Ya estaremos comentando la próxima semana los partidazos que se vienen, sobre todo con ese PSG Barcelona ¿no? Y ya dando hincapié a lo que me estabas consultando Una actuación eh, Superlativa Y hace mucho rato no sabía en la era Kuman Lo que se vivía en la primera parte ¿no? Sobre todo De este Barcelona Que más allá de haber ganado 1 a 0 El primer tiempo Y con, y con esa diferencia al vestuario eh, Me parece que tuvo una buena actuación Tanto de Leo, de Diezma Me parece que el colectivo, lo propio de Jordi Alba para hacer, sobre todo de mitad de campo para adelante un equipo como el de la vieja escuela ¿no? que nos tenía acostumbrados el propio Luis Enrique y el propio Peto Guardiola con algo más de, 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 vertigin, de vertigin siendo más vertical perdón, en ataque eh, por la velocidad que, que cuenta con Jordi Alba con, y con Anton Griezmann, el propio Dembélé por momentos pero eh, lamentablemente el Athletic Club retomó en el segundo tiempo con un gol sorpresivo que por ahí nos daba a todos por sorpresa que estuviera uno a uno por el trámite del partido en el primer tiempo y bueno para para el Barcelona llevarse este triunfo con lo duro que fue más allá de los buenos momentos pero de, Julio de, seamos de fútbol, Julio seamos sinceros dale, dale.
0: seamos sinceros la primera parte Barcelona jugó como Barcelona Así en es, la segunda sí. parte cuando vio que el Atlético Club de Bilbao sacaba fuerza de sí mismo sacaba eh, más corazón que fútbol Ronald Kuma replanteó el esquema y dejó sí, sí. de lado el ADN de Barcelona y decidió defender atrás porque sabe muy bien que el Atlético de Bilbao es un equipo traicionero, es un equipo que puede dar el golpe en cualquier momento y que le puede cambiar el resultado. Entonces Ronald Kuma eh, resolvió ese asunto porque no quería pasar lo, eh, lo de la gran final de la Supercopa de España donde lo sufrió, donde lo sufrió porque el Atlético También de Bilbao es así, tiene este tipo de reacciones.
1: Los cambios que tiene también este Barcelona, que es distinto a los planteles anteriores, me parece que este Barcelona con los, los recambios que hacen las segundas partes se designa un poco no solamente el juego del equipo, sino el nivel en general, porque lamentablemente no tienes estrellas como en las temporadas anteriores y eso es un factor fundamental que sobre todo le pesará en Champions League a este cuadro de Barcelona. Ahora, para hacer un paréntesis, ¿qué gol te gustó más, el de Suárez o el de, o el de Messi?
0: me la pone difícil, ¿eh? me la pone muy difícil. Los dos son eh, los dos goles son obras de arte, son recitales. Eh, los compadres eh, la rompieron en esa jornada. Eh, el gol de Suárez creo que tiene más mérito porque es, es de una distancia mucho más atrás y es un golazo que marca y es poco característico. Se dicho,
1: no? También se lo han dicho en los chats.
0: claro, sea, <risas> los chats que tienen en WhatsApp, no, ni, ni me quiero imaginar. No debe haber una puesta aparte ahí de entre ellos, pero siendo totalmente honesto, los dos son golazos, pero me inclino un poco más por lo de Luis Suárez, porque Luis Suárez no es no es siempre característico ver en él eh, goles de este tipo, de tiro libre siempre se le ve a, a un jugador que aprovecha la, la, el margen de error que, que tiene la defensa rival, uh -huh. es un jugador que es pícaro, eh, es un delantero completo, No tiene esa, esa picardía sudamericana que hoy por hoy no vemos eh, a, a nivel de, de Copa Libertadores. Y hablando de Copa Libertadores, para hacer un paréntesis, la gran final, ¿no? En el Estadio de Maracaná, Santos, Palmeiras. Eh, siendo honesto, Julio, ¿qué te pareció el partido? Los 90 minutos, con toda honestidad.
1: Bueno, la verdad que fue chato Pero, a ver, te, hay que plantear algo Hay que acabar con el Real Madrid Y antes de meternos en la premia entonces, Ahí nos metemos de lleno unos 5-7 minutitos Hablando de, de, de Copa Libertadores Seguramente vamos a coincidir Que el partido en los 90 fue chato Seguramente, a, a pesar de que tuvimos Equipos brasileños ahora ¿Te parece Correcto. esto o, o vamos? Correcto, vamos Julio. Con... sí, yo
0: solamente una hay, palabra hay que acabar con la
1: Liga. Yo solamente una bien.
0: palabra Una palabra que, 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 que acá Luego lo vamos a extender eh, al final del programa, de lo que ha sido la gran final brasileña entre Palmeiras y Santos. Futbolísticamente hablando, no fue brillante, no fue brillante y, y fue más áspera. La palabra áspera nomás. Ahí la dejo. Yendo a la Liga Santander, eh, nuevamente lo recalco, me quedo con el gol de Suárez porque Luis Suárez no uh -huh. se le ve todos los días haciendo esa clase de goles. Leonel Messi sí, Leonel Messi es un, eh, es un privilegiado no, es, y el señor Messi, de los no, es muy, muy señor. Es muy señor. Antes
1: de entrar al tema de Real Madrid para cerrar lo que es la, la liga y luego damos un pase ahí a la, a la Copa Libertadores, un, 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 unos datos que tuvimos y las percepciones que hemos tenido para cerrar el tema de Barcelona. ¿no? ¿Qué te pareció la, la portada del mundo con todo lo que es el salario de, de Lionel Messi? Eh, es algo extra futbolístico pero ¿qué, qué, qué te llenó? No? Para mí me parece que están sí. sucediendo... Varias cosas que, que la verdad a final de temporada poder, podríamos ver a un Lionel Messi, incluso el propio Ronald Koeman en, en declaraciones ve que estén en incertidumbre todavía la continuidad de Messi en lo que él iba a afirmar que iba a ser uno de los principales trabajos cuando llegó al principio de la temporada. Ahora, esta, esta portada, Carlos, y todos los sucesos que se están dando a lo largo de la temporada, la expulsión de la Supercopa. Ahora esto, que no se sabe si lo filtró gente de Barcelona en propio club ha desmentido esto, pero ya la novela Messi de a poquito se va encaminando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto antes de pasar con el Real Madrid?
0: Este tipo de portadas, como lanzó el diario El Mundo, eh, forza a que Leonel Messi tome la decisión de irse al Barcelona. Forza, for, forza también a la decisión de que pueda negociar ahorita mismo, ¿no? con el PSG, con el Manchester City o con cualquier otro equipo porque están dañando lo digo a título personal siento que están dañando un poco lo que ha creado Lionel Messi en el Barcelona porque este tipo de, de filtraciones no le favorece en nada en nada, tanto el club y, y, y tanto el astro argentino más bien lo que quieren mostrar es que el jugador eh, su palabra es ley, que tiene que cumplirse lo que él se diga, o lo que él diga, dan esa imagen de que Leonel Messi ata y desata el club, él es el que ve los fichajes, él es el que da el visto bueno si que este viene o este no viene, eso es lo que da a entender ese tipo de portadas. Y creo que es, es lo lógico, esto se ha filtrado a alguien que estaba estado en la interna del club catalán, no creo que alguien de loco, eh, venga a soltar este tipo de portadas más aún que es un diario prestigioso y se entiende también la demanda de Lionel Messi, está en todo su derecho en hacerlo y creo que debería, no sé pensar muy bien lo, lo que hacen eh, este tipo de, de diarios no este tipo de, de, de periodistas porque es un periodismo totalmente amarillista amarillista sí. y siendo un diario prestigioso Creo Ahora, que... puede
1: ser que lo haya dado también algún directivo, de alguna también... persona que conformó la directiva anterior, ¿no? Porque, a ver, las, la, las malas formas de la gestión de Bartomeu y los que lo rodearon también podría tener un poquito esto de, de, de si sangre, no. si se podría decir, ¿no?
0: Acá me abre otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de, de, de querer hacerle daño a tu máxima figura? Exacto. O sea, siendo Barcelona...
1: Yo no creo que sea de la tal gestión, ¿eh? Eso sí, no, eso es sí lo que. Eso, tengo...
0: eso estamos claros, Julio.
1: Tampoco puede ser alguien que quiere hacerle daño. No puede el propósito vacina. de querer
0: hacerle daño a alguien que te ha brindado alegrías, que te ha brindado importancia y relevancia. Porque seamos Así honestos. Es. Leonel Messi cuando llegó al Barcelona le dio eh, un segundo escalón al, al, al Barça, como institución y como club. dobló títulos, ¿no? Logró títulos.
1: Y, el, y el, primero, el primero que lo salió a defender fue el primer presidente que lo trajo y que le renovó, que es Joan Laporta, que incluso más allá de que esté postulando para ser presidente del Barcelona, avaló en base a números lo que cobra Lionel Messi. Dijo, más allá de que los gastos que genera también, solamente significa en gastos un 8.2% de todo lo que genera Lionel. Ahora, para ir cerrando este no, tema, Carlos... mira, Julio, Lionel,
0: Lionel Messi genera más más Exacto. que el club Barcelona. Sus camisetas venden. Su camiseta, su nombre... No solamente
1: en el club, ¿no? Sino a la claro. ciudad como turismo en general. Exacto,
0: en turismo general. Entonces, no me cabe en la cabeza de que pueda haber una mente maliciosa de querer, sobre todo de, 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 del mismo seno del Barcelona de la anterior dirigencia, o, 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 o sea, de la, de la otra anterior, pero ¿cuál es el propósito de querer hacerle daño a tu máxima figura? Y más aún...
1: es claro, sincero, si no estuviera Messi, ¿verías al Barcelona en los fines de semana?
0: No. Totalmente honesto, te doy, te, ¿te doy mi respuesta? No, porque creo que Lionel Messi hoy por hoy está salvando a la Liga Santander. A la Liga Santander se le ha escapado Neymar Jr. A la Liga Santander se le ha escapado Cristiano Ronaldo. Se le ha escapado dos figuras relevantes y dos figuras que venden, que venden venden la liga potencia a, a nivel tur, a, a, a nivel turístico, potencia España, potencia como 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 postura futbolística a esa competición. Y yo creo que si pierden a Lionel Messi sería una catástrofe para la Liga de Santander. Y más aún, y más, sí, aún, haciendo, y más haciendo aún que se conoce que Neymar Junior y Mbappé es. que están a puerta de renovar con el PSG. Entonces, ¿qué figura puedes Bien. traer tú si, si se te va Messi? Tanto para, Pero tanto acordar para que acordar
1: que en la liga cuando se tuvo esto de, de, de Messi, la salida inicio de temporada, incluso salió a decir de que debía pagar una cláusula de casi 700 millones. Entonces, si tienes una cláusula tan exorbitante, ¿por qué no puedes tener este, este, este salario total en todas los, las temporadas que viene siendo de Barcelona desde 2017 hasta el 2021? Entonces, dime, o sea, yo, yo no lo veo mucha lógica que cuestionen un poquito lo que gana Lionel Messi. E incluso programas españoles han, han dado un conteo de hora y media te, hay lo de haber visto de cuánto gana Messi por minuto y todo eso ahora estamos de acuerdo que lo que gana Messi lo gana bien y, y bueno hay una oferta y una contraoferta por parte de ambas partes y ellos no tienen la culpa son las negociaciones y lo que se ha firmado y no, no me parece que tengan en consideración de que si Messi merece ganar esto o no, esto ya está dado y simplemente hay que informar, hay que interpretarlo bonito y bueno, ya te doy pase a Carlos para irnos al siguiente tema que, que es el Real Madrid, ¿no?
0: Exacto, y para poner un punto final al, al tema de Lionel Messi, Joan Laporta, que es candidato firme a hacerse con la presidencia del cuadro Blaugrana, dijo lo siguiente, Messi no reinado al club, eso lo hizo la junta directiva que perdió la disciplina financiera a partir de 2015. Y luego con la venta de Neymar Junior en 2017. Tenemos un estudio donde lo genera un tercio de los ingresos del Barça. Si lo dice Joan Laporta, Joan Laporta que es un hombre visionario, que es un hombre que, conoce a, que conoce a fondo a Leonel Messi y más aún que lo trajo, su palabra es ley. Yes. Su palabra es ley. Y ya cerrado el y tema pegó, Barcelona, eh? a a mejor el mejor de
1: Barcelona. Llegó a Bartomeu, que es el que está en esa gestión que él, él dice, de 2015 hasta el, hasta el año pasado. Es toda gestión de Bartomeu. Eso indirectamente lo, le, le, echó, le echó tierra. Y bueno, ya veremos que, que no es esa idea que te daba que puede haber surgido estos datos a partir de la gestión anterior.
0: Correcto. Ahora cerramos el capítulo barcelona Lionel Messi. Y pasamos al vecino, al rival de toda la vida, Real Madrid, que no la viene pasando bien. Y que poco a poco se va cayendo ese título de favoritismo para el gran partido con Atalanta, un Atalanta que, les, que está haciendo las cosas correctas en, en la Copa Italia y en el calcio, sobre todo. Esta vez en la jornada 21 cayó derrotado ante el Levante, en el Alfredo Di Stéfano por dos, tantos a uno. La Casa Blanca se viene derrumbando. Más aún que no tienes a Zidane por tema de protocolo, por tema de quedado positivo COVID-19. Eh, te soy honesto, el Real Madrid. En el partido que vi contra Levante, eh, tuvo situaciones para poder sacar ventaja en el primer tiempo. Marco Asensio fue la figura dest destacable del conjunto madrileño. Después generó algunas, tuvo alguna chance de poder, de poder agrandar esa ventaja. Eh, pero Levante es un equipo que tú le das la mínima oportunidad y la sabe aprovechar. Ahora, para dar un concepto general en torno al partido, al Real Madrid le faltó le faltó contundencia y le faltó eficacia. Muy aparte de que Tibó Courtois atajó un penal, mérito de él, pero Levante fue mucho más oportunista y supo aprovechar las la dos que, que tuvo, Julio.
1: Sí, la verdad que, a ver, yo te iba a preguntar, ¿no? En una palabra que se te había venido a la cabeza tras, tras la derrota, ¿no? Viendo el partido y siendo general, a mí por lo menos decepción, porque... O sea, más allá de que Sidan no esté grave, está estable y le deseamos lo mejor, el plantel, este es un plantel hecho y derecho de Sidan y me parece que hubo poco respaldo por parte o pocas ganas, porque tú sabes, cuando hay una circunstancia desfavorable, el equipo tiene que ponerse al hombre cuando no está el líder. Y en este caso, en la primera parte hubo destellos de buen fútbol, como lo había comentado, pero en el segundo tiempo, eh, a ver, eh, a pesar de del penal que le cobran al Levante que lo tapa muy bien Courtois en la segunda parte y las actuaciones individuales del del primer tiempo de Real Madrid me parece que en general el equipo no se ve muy comprometido y, y sobre todo con las circunstancia que se está dando también con, en los últimos días con Sergio Ramos me parece que también eh, que saquen al final del partido casi cuando estás perdiendo de local a Benzema no me parece el mejor de los augurios eh, lo habías subido ahí a la página de Radar futbolero al cual les, los invitamos a todos que se suscriban y eh, eh, que nos sigan nos, se suscriban en YouTube, nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram principalmente que es la comunidad que más estamos creciendo incluso ayer tuvimos un sorteo eh, ahí pueden ver en nuestro Instagram el sorteo que vimos ayer no va a ser el, el primero ya estaremos comentándoles con Carlos en próximas oportunidades las novedades que tenemos para ustedes retomando al tema eh, Carlos publicó ahí una noticia del próximo futuro destino que tendría Karim Benzema que podría volver al, al equipo donde cual, el cual salió que hacer el Olympique de Marsella justamente el Olímpicos de Lyon me parece Carlos, y corrígeme. el sí, Olímpicos de Lyon. Eh,
0: regresaría Olimpia de Lyon a sus raíces.
1: Así es. Entonces es un conjunto de situaciones que la verdad a mitad de temporada le están costando al Real Madrid eh, el tema de Zidane, inicio sin protagonismo, Courtois volviendo a, al nivel que lo conocemos, pero que lamentablemente no alcanza. El eh, tema de Sergio Ramos que se está viendo si se va al Manchester United, si se va al PSG, que por ahora no, no firma la renovación con el Real Madrid, entonces es un conjunto de situaciones que lo reflejan en la liga y me preocupa más en Champions, pero ahora sobre el futuro de Ramos, ahora también que Florentino, que en ese presidente, conocimos en horas de la mañana que también salió positivo, Carlos, ¿qué, ¿qué concepto en general tienes de, de lo que vamos de temporada para el Real Madrid y de las cosas que se le pueden venir de cara a junio, ¿no? no solamente teniendo una liga a medias, porque la verdad que no es por la posición en la cual hoy está el Real Madrid, porque podría ser natural entre Real Madrid, Barcelona y Atlético, pelearse ahí los tres primeros lugares, pero sí es un tema no menor la cantidad de puntos que se sacan, eso sí me parece algo que para Real Madrid no debe estar muy acostumbrados. Ahora teniendo su llave, me parece, y Carlos debes coincidir en eso, que era jalan Mbappé, para poder traerlos por lo menos a uno de los dos. Ahora lo de, la, de esta tentativa que está teniendo Neymar al insinuarle a Mbappé que yo me quedo y espero que él se quede. Y me parece que de a poquitos se va derrumbando el castillo no de, de, Real, de Real Madrid no sé si tienes esta misma percepción más allá del resultado que tuvimos el fin de semana cayendo de local ante Levante o sea esto es algo que en las temporadas pasadas hubiera sido, alarm, de, hubiera sido alarmante sobre todo teniendo eh, a personas en el Santiago Bernabéu
0: lo digo desde ya si Real Madrid deja Deja ir a Sergio Ramos y Karim Benzema. Eh, el equipo, como institución, como institución... Y más aún, si tienes conocimiento de que... Eh, tanto Mbappé y Erling Hala se están alejando de esa órbita. De que puedan ser flamantes refuerzos galácticos para la próxima temporada. El equipo se viene abajo. Se viene abajo futbolísticamente. Se viene abajo como institución. Porque si dejas ir a Sergio Ramos, que es una bandera. Que es tu actual figura el hombre que te salva eh, de los problemas, el hombre que saca adelante los partidos complicados, el hombre que por su liderazgo, por su forma de ver eh, el fútbol a través, dentro del campo, por forma, por forma de cómo marca la diferencia, porque actúa, hay partidos donde se le ve a Sergio Ramos que actúa de nueve, de nueve, cuando no está Karim Benzema en su mejor momento. Y, y otra cosa curiosa que, que he venido analizando en estas dos últimas jornadas de Ramari es que lo sacan a Karim Benzema lo sacan a Karim Benzema no lo mantiene hasta el final y es algo que me ha llamado mucho la atención y que ahora se se, 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 se enciende la alarma de rumor de que pueda volver a Olympique de Lyon club donde nació entonces si tienes conocimiento de que Mbappé pueda renovar con PSG si Erling Haaland eh, se le puede abrir otro destino, no sé, Liverpool no sé, este, Manchester City y no tienes atadas a esas dos figuras, es muy difícil armar un proyecto competitivo, porque Real Madrid está careciendo, está careciendo de goles, no tienes a un goleador, no tienes un buen funcionamiento colectivo, hoy por hoy Casemiro no es el mismo Casemiro de, de años atrás, no tienes a mejor Marcelo, Marcelo que está bajando paulatinamente su nivel futbolístico, Eden Hazard, que todavía sin, sigue siendo una promesa... ...que no termina de estallar... ...que no termina de, de cuajar en el equipo merengue... ...Karim Benzema no puedo, no, no puedo cuestionarle nada... ...Karim Benzema está dando lo mejor de sí mismo... Al igual, que, ...al igual que Sergio Ramos... ...son los dos estandartes... ...que está sacando el barco adelante... ...y los y lo decidieron que cada vez que pasa algo... ...lo terminan matando la prensa madrileña... Eh, ...si hablamos futbolísticamente... ...fue eliminado de la Supercopa de España... No le está yendo bien en la Liga Santander Y es poco viable Ver que en la Atlético, Copa de Rey también, ¿eh? también en la Copa de Rey Lo que pasó con Alcoyano Que es un papelón Y lo de la Liga Santander Que no puedes permitir de que tu vecino Como el Atlético de Madrid te haya sacado 10 puntos de ventaja Siendo Real Madrid 13. Y, y puede ser 13 Siendo Real Madrid, siendo el equipo más ganador en Champions Siendo el equipo más ganador en Liga No lo sé o, o más relevante, 33 sí, sí, sí. claro. títulos. Exacto, 33 títulos. Entonces no puedes permitir de que tu vecino, el Atlético de Madrid, te haya sacado esa tremenda ventaja. Futbolísticamente hablando, no está en su mejor momento el Real Madrid y me preocupa eso como
1: te lo, y me... lo decía Carlos te acuerdas que te decía lo de Messi No si verías los partidos de Barcelona ahora nosotros vemos los partidos porque nos gusta esto y, y tenemos que comentarlo pero si no fueras periodista deportivo verías a este Real Madrid en estas circunstancias sobre todo eh, que toda la temporada ha tenido más malos resultados y ha sido más noticia por quedar eliminada la Copa del Rey hacer una, mal, una mala campaña en la fase de grupo de la Champions eh, ...lo de la Supercopa... ...que la verdad es que... ...y ahora el, el último resultado... No es más, no es la cereza de postre porque todavía falta. No, si es que la Atalanta, la la Atalanta lo, lo termina eliminando, creo que ese sí sería la cereza de postre Exacto. porque la Champions, la Champions es, es, es la casa de Real Madrid. Pero verías los partidos de este Real Madrid que más allá de los nombres, ¿sabes? porque los nombres no me quedan duda que son buenos, pero lamentablemente no están teniendo un buen desempeño futbolístico y no están teniendo una buena temporada. ¿Lo verías o no?
0: Y a Real Madrid le está sucediendo lo que le pasó a Barcelona. Y se, venía, y se venía a venir se venía a venir porque Real Madrid, muy aparte de que hizo caja, de que no quiso gastar tanto en el mercado de fichajes de que solamente se conformó con la plantilla que tenía, hizo préstamos, lo de Karel Bay al Tottenham, eh, la venta de James Rodríguez al Everton entonces no trajo esa, esa super figura no trajo
1: lo de, lo de Reguilón también, también va, lo de Reguilón y lo Los de
0: Odegar que, que se fue ah, a, a al Arsenal son cosas que vienen sucediendo eh, a la cabeza de Florentino Pérez porque Florentino Pérez tenía toda la confianza del mundo de poder hacerse con los servicios de Kylian Mbappé pero la noticia que está circulando con, eh, con, eh, eh, en el Paris Saint Germain es que Kylian Mbappé está a punto de renovar un contrato que al parecer uh -huh. Neymar Junior estaría detrás de esto y Neymar Junior está siendo como un administrador más del PSG como Ahora el vocero. o sea, está, está diciendo bien, ¿no? al jeque Tú me traes a Messi, tú me traes a Sergio Ramos, que Sergio Ramos es una opción muy viable. Y lo de Sergio Ramos, para ir un poco al tema, eh, lo que conozco de la renovación es que Sergio Ramos se le ha propuesto a que se le pueda bajar el sueldo para que él pueda renovar por dos temporadas. Y al parecer esto, en conjunto familiar, la familia de Ramos, no hayan, lo hayan dejado en stand-by el tema de renovación, la contratación de renovación, lo han dejado en stand-by todavía no es una certeza de que él firme un contrato con esa característica del de, 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 de salario, ¿no? Ese es el Ahora problema Carlos, de Sergio Ramos. El, el cambio, Sergio Ramos. el cambio
1: generacional, Carlos, para, perdón que te interrumpa ahí, pero mira, el cambio regeneracional, generacional Perdón que tiene hoy en día el Barcelona y el Real Madrid lamentablemente no lo han sabido administrar y que en esta altura de la temporada y, y la verdad por cómo se han dado los hechos los resultados y que tanto estemos hablando tú y yo de que Ramos se puede ir libre en junio y que Messi también se puede ir libre en junio te da es la cereza de postre desde lo administrativo que te da esta, este Barcelona y este Real Madrid le están saliendo las cosas mal mal lo digo porque son clubes que la verdad al inicio de temporada aspiraban a muchísimo más seguramente y a competir en todo pero eh, eh, esto de acá, esta circunstancia que estamos viendo con dos líderes, porque los dos son capitanes de sus equipos. Hoy en día, Real Madrid y Barcelona tiene pende de un hilo que sus capitanes se queden para la próxima temporada. O sea, esto de acá es un mal augurio para cualquier equipo grande, con historia, y no sé qué opinas. Mira, esta yo circunstancia veo,
0: que te estoy dando, ¿no? Discúlpame, discúlpame que te corte el culo. Yo, dale, veo, dale. yo veo más viable la salida de Sergio Ramos de Real Madrid. Porque lo, lo de Leonel Messi se puede manejar. ...siempre y cuando Joan Laporta haga las elecciones... ...y si Joan Laporta, como tiene acercamiento con lo del Messi... ...tal vez le proponga un gran proyecto... ...pero conocemos todo que a nivel económico... ...el Barcelona ha atravesado su mejor momento... ...yo no lo vería tan descabellado... ...ver a un PSG muy fuerte de cara a la próxima temporada... ...ahora, lo dejó claro el rumor que está haciendo noticia... ...que Sergio Ramos iría al Manchester United... ...un destino muy peculiar... Y, y, y puede hacer una pieza angular En conjunto con Bruno Fernández Para quedarme en ese gran proyecto que tienen los Diablos Rojos Que no lo vería nada mal Pero si yo fuera Sergio Ramos Si yo fuera Sergio Ramos Yo elegiría mil veces la Premier Porque la Premier puedes competir con equipos eh, Como el Manchester City Como el Chelsea Es cierto que para el PSG lo estás llevando para ganar la Champions Porque esa es la obsesión del jeque o sea, quieres armar un equipazo con Messi, con Ramos, con Neymar, con Mbappé, exclusivamente para ganar la Champions, porque la Liga, la Liga de Francia lo va a ganar en dos jornadas, o máximo diez jornadas, va a ser campeón con ese equipazo. Pero si yo soy Sergio Ramos y si no me reúnen a Real Madrid, yo me iría al Manchester United, si fuera Sergio Ramos. Pero entonces las la dos salidas que estamos planteando, tanto de los líderes, porque Real Madrid y Barcelona... Eh, son clubes que están muy por delante del jugador, se le entiende, pero hay jugadores que son muy importantes en la historia de cada club y yo creo que Lionel Messi es importante, o, o es hoy por hoy importante en la historia del club catalán y Sergio Ramos en la actualidad es un líder indiscutible y es un hombre que ha sabido cubrir eh, ese aspecto de los goles que no lo tienes en la delantera pero es un hombre muy influyente sobre todo por el tema del liderazgo, sería un fracaso total de que Real Madrid pierda a Sergio Ramos, al igual que Barcelona Pierdan en el Messi. Y cerrando ya este amelito a Santander, para pasar lo que la... un
1: paréntesis ¿Te parece? ¿Te parece? Si, sí, sí. si hacemos Dale. un paréntesis del de torneo internacional para, para hablar un poquito de lo que fue la Copa de Libertadores, Correcto. ¿no? Una Copa de Libertadores en el Maracaná, con los equipos que ya lo han ganado, incluso ahí el, el apoyo de, este de acá, de, este, de esta guerra en redes, ¿no? Por así decirlo, ante Neymar, este Gabriel Jesús. Eh, fue muy interesante la, la semana que tuvimos en, en Copa de Libertadores y la verdad que me sorprendió bastante el desarrollo del partido eh, vamos a coincidir seguramente en las opiniones de lo que fue la, el, el desarrollo del trámite de juego pero ¿qué conceptos te dejó? y luego me das el pase ¿qué conceptos te dejó esta, esta final en el Maracaná que tuvo a unos 4.000 5.000 invitados por parte de, de ambos equipos y con, con la venia de la Conveol pero la verdad que nos nos no sé, a ver, es, es interesante que hayan disputado ambos equipos brasileños en el Maracaná, pero me quedé con las ganas de que sea Boca River, ¿no? Seguramente por, por todo lo que trajo en el 2018, pero bueno, es una opinión personal, te dejo, te dejo ahí la, la opinión que tienes con respecto al partido, Carlos.
0: La gran final de la Copa Libertadores 2020 entre Palmeiras y Santos Fútbol Club en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro un partido áspero, un partido chato, un partido opaco, un partido donde vivo mucha fricción, demasiado trabado en los primeros 45 minutos, eh, ninguno generó alguna situación de gol la más clara que po podamos meterlo en el compacto, en la segunda mitad fue de la misma manera, el mismo ritmo, ninguno de los dos generaba, no había aproximaciones en ambos, en ambos arcos, más se dedicaban al juego friccionado, a, a improvisar, a ver qué pasa... ¿No? es una final de las más este, opacas que he visto en los últimos años de Copa Libertadores y eso me sorprende mucho eh, he visto comentarios en redes sociales de que muchos deseaban ver o, o estaban ansiosos de que sea esa gran final eh, clásico argentino no River su Boca pero acá esto es fútbol no. y las semifinales, queramos o no, los equipos brasileños fueron superiores ¿no? en el tema de Santos creo que fue superior y supo derrotar al Boca Juniors en cuanto al tema de Palmeiras creo que Palmeiras se conformó con el resultado de ida y decidió meter un retroceso en el partido de vuelta en, en su propio estadio pero metiéndose a la final los, eh, los únicos minutos lúcidos y los más sorprendentes fue el gol de Breno López el gol de Breno López fue lo más destacable del partido, al minuto no, 99 o sea, en el descuento tuvo que ver ese gol en el descuento tuvo que ver todo el compacto de la gran final de la Copa Libertadores que tiene como Palmeiras, flamante campeón y que ahora va a tener que pensar en Mundial de Clubes, ¿no? y tal vez tenga que lidiar con Bayern Múnich un rival, y te soy honesto Julio si yo he visto esta gran final entre estos dos equipos brasileños el nivel futbolístico, con este nivel no le alcanza para competir, la ese Bayern Múnich no le va a alcanzar y el Bayern Múnich va, es un aplanador
1: un aplanador el Bayern ¿no? Múnich
0: y el Bayern Múnich, si comparamos el nivel de lo que dejó esa gran final de Copa de Libertadores Y que salió campeón Palmeiras Con el nivel del Bayern Munich Es muy abismal
1: Incluso el antecedente que tenemos con River ¿no? Al quedar eliminado con el campeón de Asia eh, La temporada pasada Porque todos esperábamos ese partido también eh, De Real Madrid en una final Veremos también si le alcanza este cuadro brasileño eh, Para lo que se viene ya en este mes no Se viene el Mundial de Clubes y bueno, presente totalmente distinta. hasta puede ser escandaloso esa situación sobre todo pensando en una hipotética final, no veremos primero que también pueda afrontar las semifinales y pueda llegar el cuadro de pero sí, como tú lo comentas es preocupante, y un gol en la Copa Libertadores al minuto 98 ¿no? tras una discusión ahí fue muy picante, como tú le habías comentado el partido y sobre todo la expulsión de Cuca eh, trajo esta consecuencia de que al minuto sea el gol de, del Palmeiras que fue una jugada fuera de contexto ¿no? lo, lo, que, lo que sucedió para la elaboración fue lo único bueno
0: fue lo único relevante de la gran final lo sí. único relevante lo, lo único lúcido lo único eh, coherente del partido o sea, la distracción sí. que hubo entre Cuca y el entrenador de, eh, de, del Santos provocó uh -huh. este gol de Palmeiras lo provocó y más nada y para casa todos, o sea
1: Cumplió con el no gol. Una ro, no hubo no una roja de milagro tampoco. Tampoco, ¿eh? o o sea, hasta,
0: hasta ese extremo, ni el bar intervino. Ni el bar. <ríe>
1: El partido estuvo tan tan chato que, que por eso no le hemos... A ver, Carlos le manda la pauta siempre y no lo hemos ni siquiera considerado por cómo fue el trámite del partido, simplemente estamos dando algún concepto porque se merece por la categoría, que es una final de la Copa Libertadores, ambos hemos estado en la final del, del año del año 2019, y la verdad es que nos deja... Esa, esa final ya estuvo bien pagada, ¿no, Carlos? Pero está acá, la, la, la verdad que felizmente fue sin público, porque imagínate... Eh, felizmente fueron de Brasil, porque tú te imaginas yendo de otro país al Maracaná o sea, lo pagaba el turismo pero no el partido
0: Otra cosa más Julio, Mariño quiso, quiso hacer la, la gran Gabriel Barbosa no, tocó la sí. copa antes de que inicie la gran final eh, la única comparación es que Gabriel Barbosa, en, en la gran final de Lima 2019 en el Estadio Monumental, tocó la copa pero fue gran protagonista de esa remontada y por la cual Flamengo salió campeón en este caso, Mariño por darse eh, la de, 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 de Gavi Gol, tocó la copa, pero no pudo o no tuvo ese final feliz.
1: Ahora, son más los malos antecedentes ¿no? con, con respecto a esto de tocar la copa que, que cosas positivas. Por ahí el último recuerdo a veces es de ser de Gavi Gol, pero son más malos los momentos que, que, hemos, que hemos podido apreciar en estas circunstancias. Ahora, no sé si tienes algo más para poder seguir con lo que es Premier League.
0: Correcto, nos vamos a la Premier League y el Liverpool poco a poco se va recuperando Derrotó al West Ham United por 3 a 1 El Chelsea, eh, comandado por Thomas Tuchel, eh, consiguió su primera victoria Derrotó 2 a 0 al Burnley el Manchester City no le sobró nada, fue simple y sencillo Derrotó 1 a 0 al Colero, que es Sheffield United El Arsenal y el Manchester United, como el, el United se va desinflando, ¿no? cómo el United desaprovecha oportunidades, ¿no? Pero todavía está ahí, está ahí para pelear de igual a igual al Manchester City. Igualó sin goles al Arsenal en Londres, el Everton cayó derrotado ante Newcastle, ¿eh? una derrota muy muy llamativa, muy llamativa. Hoy se hoy, este, veremos qué pasa en la Premier, ¿no? La Premier está muy disputada, vemos a un City con 44 unidades líder indiscutible, vemos al United con 41 puntos, le ha, sacado, le ha sacado una gran ventaja a P. Guardiola, a Solskjaer. El Liverpool, que se va recuperando paulatinamente, sumó 40 unidades. Y el Leicester City, que cayó derrotado ante League United. La filosofía de Loco Bielsa se impuso, goleó 3-1 a, eh, a, a los Foxes. Eh, el, Tottenham, el Tottenham, que es un caso muy preocupante, recibió dos cachetazos. Cayó derrotado ante Liverpool en el transcurso de la semana y cayó derrotado ante Brighton. Un José mourinho Perdió una pieza muy importante que es Harry Kane no, Lastimosamente es un delantero que le ha estado brindando beneficios Y que no pueda formar esa dupla con Consón Y que Galvay todavía sigue en deuda Y que ya se pecula su salida del, del cuadro de Spur Eso es lo que ha sido en Premier League Julio, ¿qué opinión tienes a lo, a lo que ha sido la jornada 21?
1: La verdad que teníamos a un United que venía de, de menos a más Había consolidado en lo que es la punta del torneo por ahí esta remontada también de Manchester City para estar ahí en la tabla de posiciones como primero. Y bueno, ahora tenemos una fecha a mitad de semana muy interesante y veremos. Eh, está muy bueno, ¿no? El, el fin de semana hubo un hecho particular que, que miller con, con el profe Jurgen Klopp eh, tuvieron un pequeño encontrón al momento que él sale del terreno de juego pero que lamentablemente, que, que favorablemente, perdón, eh, entró entró Jonás me parece y me vas a corregir si es que no es así Dale, sí, sí, correcto. y hizo ahí un pase gol para Salah que, que terminó en un abrazo nuevamente en una, una circunstancia que da eh, el, el fútbol no que es por eso nos gusta tanto y la verdad que el fin de semana tuvimos partidos como tú lo habías dicho importantes la primera victoria también de, de Thomas Tuchel y un empate muy a ver, muy áspero. Si la final de la, de la Copa de Libertadores fue áspera y, y un poquito chato, lo que nos dejó el día sábado el Arsenal con el Manchester United también fue ahí. Nomás, no, no, yo, yo creo, muy...
0: ahí, ahí sí vamos a discrepar un poco. Yo creo que
1: dale, dale, el partido
0: del Arsenal con United sí hubo situaciones. La más clara la tuvo a Edison es Cavani. Bien. Cavani tuvo la a más clara de, de poder no, llevarse el, los el... tres puntos sí. al United. ¿eh? Ojo, hubo, un, hubo una jugada que no se, lo no, se no se lo podía creer eso Cavani, estaba ahí y cerca, rozó el palo de, de, del Arsenal por poco se llevaba la victoria esa fue la jugada pues más y hubo una, y hubo al, al, al
1: empate también, no al, al, al empate del Liverpool, puede, puede ser para, para no tenerlo, es que la final de la Libertadores fue tan mala que la verdad es... Bueno, ya. La cuestión es que fue muy parecida a lo que fue el empate en, eh, contra Liverpool entre Manchester United y bueno la, la importancia de tener a Cavani ¿no? en, en el plantel, seguramente por momentos siendo titular, por momentos no, pero la verdad que te deja buenas sensaciones ¿no? lo que hace el, el cuadro del Manchester United, por ahora ahí peleando arriba, pero me parece que tener a, a Cavani es importante Carlos.
0: Sí, tenerlo a Cabani, que es un jugador con esa sangre sudamericana, conocemos que los jugadores uruguayos tienen esa, esa picardía de ser un delantero que busca los goles, que tiene ese olfato, que nunca lo pierden, que te puede marcar la diferencia en cualquier instante y eso es lo positivo que tiene un jugador, un jugador uruguayo, eso es lo importante que hay que rescatar de un jugador este, char, eh, de esa nacionalidad, nacionalidad, ¿no? Los uruguayos tienen esa particularidad, ¿no? De ser delanteros eficientes, de ser delanteros que, que puedan aportar al equipo y lo hemos visto, en su ha sido con United, que para el mí
1: Suárez con el Liverpool, Suárez,
0: Suárez con, con en, en el Liverpool en su momento, ahora lo hace con el Atlético de Madrid y y, y lo pudo haber hecho en el Barcelona en esta temporada, lastimosamente lo dejaron escapar, entonces eso te da una pauta de que los uruguayos no defraudan, no defraudan en cualquier lado y es. Eso, es, eso es algo que rescatar ahora cerramos el, te el, el libro te, de premio. doy un
1: poquito la, la, la tabla, la tabla premio antes de pasar al siguiente tema eh, 44 con 20 partidos jugados en Manchester City con 21 los siguientes cuatro posiciones el United con 21 partidos tiene 41 puntos, lo mismo eh, 40 puntos tiene el Liverpool, el Leicester tiene 39, el West Ham tiene 35 y el Tottenham cerrando el top 6 tiene 33 puntos, por ahora tres puntos de, de ventaja y un partido menos es lo que tiene el Manchester City Carlos.
0: Correcto cer cerramos el libro de, de Premier League y pasamos o hacemos escala a la Serie A en Italia, la Serie A que sigue sí, apasionante, que ha recuperado esa mística de ser una competición muy llamativa, por ejemplo el Torino igualó 1-1 ante Fiorentina el AC Milán derrotó 2-1 en Bologna la Juventus cumplió, derrotó 2-0 al Sampdoria. El Inter de Milán derrotó 4-0 al Benevento Calcio de Gianluca Lapadula. Y Lapadula no pudo marcar, no pudo reconciliarse nuevamente con el gol. Muy aparte de que la jornada pasada eh, gritó con mucha efervescencia, lo, logrando romper esa marca. El Inter de Milán me alegro mucho por Eriksen. Un jugador que se, que, que se le ha venido desprestigiando, de que Antonio Conte no lo sabía aprovechar. Pero está hablando con fútbol y para mí es un jugador con mucha valía que te marca la diferencia es un gran es un gran Marco, es un Marco, gran
1: Marco golazo. Golazo, ¿no? el gol de Italia contra el Milan contra el Milan, contra el Milan que, es, que tuvo esa pelea entre Lukaku y Ibrahimovic, que la verdad ya luego estaremos comentando ahora, ese tipo de anécdotas pero,
0: para comentar bueno, un poco de todo, más del no, no. Inter de Milan eh, dale, dale. Antonio Conte se está dando cuenta de que tiene un equipazo de que tiene un equipazo y, y, y que hay que saberlo explotar de manera positiva la plantilla que tienes es para que tú puedas por lo menos batallar con el AC Milan, el calcio italiano Ya que tuviste, tuviste ese tropezón en UEFA, eh, en UEFA Champions League No lograste ceder a la siguiente instancia Es una gran deuda, es una gran mancha Pero por lo menos en el calcio italiano tienes que dar batalla Porque tienes una gran plantilla Tienes jugadores importantes Lu Lukaku, Arturo Vidal, Lautaro Martínez Que ha sido papá hace poco eh, Lo de Alexis Vidal no lo, lo de Alexis Sánchez, perdón Alexis Vidal, todo to, to mezclando la fusión de, 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 de no, te
1: has confundido con Alex Vidal, que exacto. pasó por el Barcelona exacto,
0: y lo de lo de Eriksen, lo de Eriksen menciona en parte, creo que al fin estaba aprovechando su talento es un jugador que estuvo en su momento en el radar de Real Madrid lastimosamente el Inter se hizo con los servicios y hay que explotarlo, es un gran jugador si, si la hizo muy bien con el Tottenham Antonio Conte tiene que darle más minutos, no puedes tú desprestigiar a un jugador que, que viene con características o que viene con un currículum muy importante como el Totejan de Pochettino para que lo tengas en la banca y te responde con goles el tipo, te responde con goles, con, con asistencia, con buen juego entonces Conte tiene que ser más minucioso en ese aspecto sigamos con, con lo que ha sido la jornada, la jornada 20 de la Serie A el, el Spezia cayó derrotado ante el Udinese El Cagliari empató 1-1 ante el Sassuolo El Génova derrotó 3-0 al Crotone La Lazio se cobró revancha En la Copa Italia goleó 3-1 a Atalanta Napoli derrotó 2-0 al Parma Y el hace Roma está, derrotó 3-1 a la Verona Julio, ¿cómo va la tabla del calcio italiano?
1: Déjame ahorita te, te lo digo, Carlos, pero la verdad que muy... Muy bueno tener este, esta Serie A con un Milan, con un Inter ahí peleando arriba, la Juventus, ¿no? Como que se quedó un poquito, y eso es algo que, que me preocupa. Eh, ahora, es algo que me preocupa por el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Principalmente, que no está teniendo unas de las mejores jornadas. Seguramente veremos eh, en la UEFA Champions League lo que nos puede brindar el cuadro de la, de la Juventus, y ahora te, te cuento ¿no? lo, lo que se está dando ahora en, en la Serie A con la tabla de posiciones, con el Milan primero, con 46 puntos, el Inter con 44, muy cerquita, el, el, hace rato que no veíamos ¿no? este, este duelo de Milan, la Roma con 40 puntos, la Juventus con 39, un poquito más relegado y con un partido menos, y el Napoli con la Lazio 37 puntos cada uno está bueno no lo que estamos viendo en la Premier lo que estamos viendo en la Serie A un poquito menos eh, en lo que es la Liga Española por la cantidad de puntos que se sacan pero esta temporada está siendo muy buena eh, por parte de los grandes eh, de, de Italia y la verdad que es algo que nos emociona no como hinchas de, del fútbol tener a estos grandes equipos como el Inter como el Milan, como la Roma y la Juventus peleando arriba Está, está bueno, Carlos.
0: Ahora, cerramos lo que ha sido la Serie A y pasamos un rato a la Bundesliga, ¿no? Ya conocemos que la Bundesliga es exclusivamente del Bayern Múnich y hablando de esa exclusividad, derrotó 4-1 al Hoffenheim, ¿no? Es un equipo que... ¿qué podemos decir de, de, del conjunto bávaro? ¿no? Ya no lo hemos llenado de tanto elogio, hemos eh, hecho, culto, hecho culto a su, a su gran poderío, y que ahora tiene la mira en el Mundial de Clubes Y que lo puede convertir en sextete Y puede igualar ese récord del Barcelona el Mítico con Pep Guardiola ¿no? Un equipo que parece Sacado de los supercampeones Que no encuentra ningún fallo eh, Tienes a un Joshua Kimmich Que está siendo un jugador muy clave Tiene 10 asistencias en esta, en esta actual temporada Tienes a un Robert Lewandowski Que no para hacer goles Tienes a un Tomás Müller que no tendrán las luces, que es un jugador que ha sido muy infravalorado en, en, en el tramo del tiempo, pero que es un señor jugador, un señor jugador, de los pocos alemanes que hemos visto en los últimos años, Tomás Müller creo que merecía algo más a nivel de, de, de títulos individuales. no Fue protagonista de la gran goleada, te debes acordar Julio, de ese 7 a 1 que le propinó a, a Alemania a Brasil en, 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 en Así su es. país. Sí. ¿no? entonces Thomas Müller creo que ha sido un jugador que no se le ha valorado mucho y que creo que ha pasado por aguas mansas y, y es un jugador que merece todo el prestigio
1: ahora lo que más se llama de esta Bundesliga es el puesto que, que tiene el Dortmund para los que no lo siguen mucho el, más allá de, la, de las victorias de ambos clubes el, el último fin de semana el Dortmund está en la sexta posición con 32 puntos que es algo que la verdad llama la atención porque era seguramente de los más competitivos junto al Bayern en cada una de las Bundesliga que se han disputado en los últimos años ahora tenemos al Bayern primero con 45 puntos tenemos al Leipzig con 38 unidades el Wolfsburg con 35 el Eintra en Frankfurt el, el equipo de Carlos Zambrano 33 el Bayern Leverkusen con 32 y ahora tenemos al, al Dortmund ¿no? cerrando ahí 32 puntos al igual que el Gladbach me parece que esta superioridad que tiene el, el Bayern Munich se le hace muchísimo más fácil con un Dortmund relegado en la tabla de posiciones y bueno el Leipzig de a poquito sigue consolidándose con un equipo que tenemos que ver en Alemania ¿no?
0: Así es, hay que tomarle mucha atención al Lexi y al Borussia Mönchengladbach, ¿eh? que pueden dar la gran sorpresa en Champions, ¿eh? el Mönchengladbach se enfrenta al Manchester City, aunque el City recuperó su nivel, y el Leipzig se va a enfrentar al Liverpool, un Liverpool que parece que escucha nuestros programas, yo en, en, en el capítulo anterior dije que Jurgen Klopp tiene que ajustar algunas cosas para que no sufra ese mismo síntoma que lo padeció en el Borussia Dortmund, ese Borussia Dortmund, que todos recordamos, donde salió Robert Lewandowski, donde salió Mario Goxe, donde salió Marcus Royce, y parece que Liverpool o Jurgen Klopp está tomando medidas ante eso, ante las ausencias, ante las incorporaciones que se han venido dando en las últimas horas, eh, también los préstamos, ¿no? Que son muy llamativos, muy llamativos, demasiado diría yo, lo de Minamino, ¿no? Lo, lo de Minamino que es nuevo jugador del Sonjacto. hay que aclarar pasa como, como préstamo y era un jugador que venía a cubrir ese espacio o, o batallar ese lugar de delantero a, a, a box Firmino pero tienes a un Diogo Jota que eh, es cierto que se está recuperando una lesión pero Diogo Jota respondió con goles esa es la gran diferencia y las estadísticas de de Takumi y Minamino eh, partidos con Liverpool oficiales 31, unidades, eh, 31 partidos perdón, y goles 4 esa es la estadística de, de, de Minamino con el Liverpool, y eh, para no salirme del contexto, quise asociar el tema de Borussia Dortmund con, con, con ese Borussia Dortmund del pasado del Jurgen Klopp ¿no? eso quiero asociar, hoy por hoy el Borussia Dortmund depende más de Jadon Sancho o del mismo Erling Haaland, que no está teniendo esa jornada gloriosa ¿no? como que ha bajado un poco ha, ha bajado un cambio, pero el Dortmund eh, se puede acomodar se puede acomodar fácilmente Veremos qué pasa en la Bundesliga. Ahora cerramos lo que ha sido el ámbito internacional y pasamos a lo que fue peruanos en el extranjero. Julio.
1: Sí, la verdad que se dio esta particularidad, ¿no? El, el fin de semana eh, con el debut de, de Didier La Torre, tener a cuatro referentes en el Lemen, la verdad que es algo para bien, ¿no? También lo que pasó con, con Juan Reynoso en el, en el Cruz Azul, lo que pasó también con Pedro Aquino en el América, está bueno tener jugadores, ¿no? Y, y sobre todo... Quería hacer hincapié, nos o vamos a comentar un poquito más de los de los personajes que acabo de nombrar, pero la, la valía de Renato también para poder sobresalir en el cuadro del Celta de Vigo y que ha sido considerado eh, en el 11 del mes, en, compartiendo con Lionel Messi y entre otros grandes jugadores de la Liga Española y que la verdad es algo muy resaltante que hoy en día tenemos que estar orgullosos todos porque Renato tiene nivel y ahora sí lo está demostrando en un equipo como el Celta eh, que lo está poniendo nuevamente en la palestra de un jugador que se fue a tan corta edad tiene formación europea y que la verdad que está teniendo buenos momentos el cambio técnico, Carlos, ¿te, te gustó que llegue Chacho Cudet al, al cuadro del de Celta de Vigo? más allá que no tuvo un buen comienzo, ¿no? pero mientras que nuestro compatriota sea titular me parece que, que es algo que nos tendría que, que llenar los ojos a nosotros sobre todo teniendo en cuenta que ya se viene la eliminatoria, Carlos
0: Caudec le da otro aire al de Vigo. Es como la tierra de oportunidades para algunos jugadores. Y en este caso, nuestro compatriota peruano Renato Tapia está teniendo su oportunidad y la está sabiendo aprovechar. Es por eso que el medio internacional SofaScore dio a conocer en sus redes sociales la oncena de la semana del Campeonato de Español para ser más exacto, Liga de Santander, jornada 21. Dentro del once titular encontramos al peruano Renato Tapia, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Lionel Messi y entre otras figuras de esa competición. Un mérito... Eh, merecido para Renato Tapia Que es un jugador que se está forjando eh, En el tema futbolístico y que, eso, y que eso le viene bien a la selección peruana Teniendo en, ca, eh, teniendo en cuenta de que en marzo Afrontaremos a rivales como Bolivia y Venezuela Por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 eh, Otro tema, lo de Cristian Medavente, Que regresa a Charleroi A, a ¿no? Sporting Charleroi de Bélgica eh, dio una declaración también al medio este, Full Deporte. Dejando en claro el deseo de regresar a la selección peruana. Vamos con las declaraciones. Estoy contento por poder volver a donde considero mi casa. Lo que buscaba era estar en un sitio cómodo, sin cambio brusco de liga. Cuando se presentó la opción de Charleroi, fue perfecto. No lo he tenido que pensar. Hay que hacer eh, un paréntesis. Porque Cristian Benavente estuvo... Tentado para que pueda ser flamante refuerzo del Club América, eh, actual club de, de, de Pedro Aquino y actual club también de Santiago Solari. Parece que esta propuesta se cayó y decidió regresar a Sporting Charleroi. Pero lo que me llamó más la atención es la declaración en torno a la selección peruana. Dijo lo siguiente: si me, Sí, me ilusiona una posible convocatoria en marzo. Son partidos importantes que nos gustaría ayudar. Y si puedo conseguir continuidad aquí en Charleroi. Para mí sería muy importante No he hablado con el profe Gareca Pero sí con parte del equipo de preparación física Para saber cómo estoy Hay contacto con, con, con los preparadores físicos De la selección peruana Y creo que eso, eso no es un dato no menor Para tenerlo en cuenta, Julio
1: Sí, sobre todo en este momento Donde los jugadores del la MLS Lamentablemente no están teniendo continuidad eh, me parece que es una buena oportunidad, sobre todo en un equipo donde Benavente nos ha demostrado buenas cosas. Ha tenido seguramente después de su salida de Castilla uno de sus mejores momentos en el cuadro de Chalverá y esperemos que lo va que lo a reflejar para la fecha del de marzo, sobre todo ahora que Gabriel Costa también se tuvo una lesión de consideración el fin de semana en, en, en Chile, así que le abre las puertas, la verdad, a Cristian Benavente que pueda retornar. También el, el momento de Pablo Hurtado, creo que también es otra situación que nos puede dar a entender la posible convocatoria de Cristian, sobre todo porque no estamos teniendo grandes eh, jugadores eh, por las bandas, ¿no? El presente de Cueva tampoco recién iniciando en un nuevo equipo. Así que por ahí de la, la continuidad, que es lo que le, le puede primar, sobre todo aprovechar este mes corto, que es tenemos 28 días nada más en febrero, para lo que ya se viene, ¿no? También la, para hacer ahí. ¿Te parece que se había ido, Ricardo, eh, de Areca, a Argentina, nuevamente, tras las medidas conocidas por el gobierno peruano? ¿Qué opinión tienes de esto para cerrar el tema de los de los peruanos en el exterior?
0: A ver, es una situación complicada para todos, eh, para nuestro país, mmm, no es la excepción. Ya teníamos conocimiento de que íbamos a entrar en un nuevo confinamiento por las cifras elevadas que está dejando esta pandemia, y el gobierno peruano tuvo que tomar medidas drásticas. no, Pero a 10 regiones. Son 10 regiones que han entrado en cuarentena total. Y lastimosamente afectó a Lima. Afectó a Lima. Y afectó los planes que habían. Tanto en la Federación Peruana de Fútbol, entre otros entre otras cosas externas. ¿no? Y lo de Ricardo Gareca que venía con la ilusión de poder apreciar la Liga 1 de Perú para poder sacar a algunos jugadores e incluirlos en la lista de convocatorias de cara a marzo. Eh, es un retroceso y estoy totalmente de acuerdo en algunas palabras que dijo, es su opinión de Ricardo Gareca, que para él es un retroceso, de que para él eh, eh, con, este, con este nuevo confinamiento como que se está deteniendo algunas cosas y que no le permite avanzar, pero yo sentí esa opinión más en su molestia, ¿no? porque él se tomó el tiempo, arribó a un país... Eh, donde fue muy fue, eh, fue acogido y va a tener que regresar nuevamente a Argentina es un cambio muy drástico entonces, o sea, es prácticamente como una pérdida de tiempo es como, para él, ¿no? habrá sentido eso, o sea, vengo desde de, de Argentina para, con las buenas intenciones del mundo y me agarra la cuarentena y entonces, caballero, no, más, a ¿no? pero que, son protocolos lo que pregunta, de seguridad. Lo que pregunta, y, 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 lo que y la medida es que del gobierno se, se respeta man. ojo, la medida del eso gobierno sí. se respeta y no hay nada que discutir Acá los únicos responsables de que nos hayan metido nuevamente en confinamiento somos nosotros mismos. Por nuestra irresponsabilidad, por no saber acatar las medidas, por no saber eh, tolerar esta nueva convivencia. Es lo que toca. Es lo que toca y hay que ser conscientes de eso. Hay, hay que ser más este, eh, eh, responsables en ese aspecto si es que no queremos recaer a esto. Yo sé que es tedioso, yo sé que es algo hostigante, yo sé que es algo cansado para todo el mundo pero depende de nosotros mismos salir adelante. Si nosotros queremos salir de esta, hay que poner un granito de arena. Nada más quería decir eso.
1: Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es que se fue molesto, ¿no? Se fue molesto y seguramente alguna información de que la liga no va a comenzar el 26 de febrero la debe tener clara, ¿no? Con, con todo lo que ha pasado. Y principalmente eso, Carlos, creo, me parece... El trabajo lo puede hacer en cualquier lado porque la verdad es que va a ser vía Zoom seguramente se juntará con los jugadores que hoy en día están haciendo entrenamiento en su casa hablando puntualmente de los 7 a 9 chicos que tenemos en el MLS habrá reuniones seguramente con ellos constantes que son la mayoría de los que están ahora inactivos y seguramente también tendrán en cuenta a nuestros compatriotas como Carrillo como el propio Farfán que también está sin equipo y es una incertidumbre eh, me parece que la forma en la cual se fue Ricardo es algo que me llamó la atención, principalmente pero bueno, ya estaremos hablando de esto más adelante
0: dale. a mí me ha de que es algo que no lo esperaba que no lo venía a venir, que lo agarró de, de sí, manera sí. sorpresiva, este nuevo confinamiento no estaba en los planes y uh -huh. sintiendo también la molestia de Ricardo porque viene desde de, de muy lejos desde muy lejos viene no es que viene de, de, de Trujillo para Lima no es que viene de, de Chiclayo para Lima viene de Argentina sí.
1: Sí, es un vuelo de tres horitas. Sí, sí, no está tan lejos tampoco, pero hay que tener la consideración y el tiempo que se había tomado. Aparte, ¿no? de,
0: el protocolo de visibilidad para, para, para los para los viajeros que, que llegan de, 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 de otros países a hacer cuarentena respectiva, entonces se entiende un poco la molestia uh -huh. también. Se entiende.
1: Sí, también porque tiene que pasar las pruebas de las pruebas moleculares y eso no es nada bonito, se podría decir. Pero bueno, es algo que tenemos... Ahora, Carlos, tenemos los datos futboleros. Cuéntanos un poquito... Eh, es, bueno, Julio. te doy un, un, un dato y te, te dejo con el cierre de programa. Si te parece, un par de datos. Dale. Eh, lo de lo de las Boas, que me enteré en la mañana, de que en plena conferencia de prensa le habían planteado, le habían comunicado que habían traído un jugador al cuadro de Marsella. Y bueno, él, él presentó una incomodidad tan grande que presentó su dimisión en en la en plena conferencia de prensa y bueno, otro dato que me pasa el, por, por interno de que a ver, es, son varios los nombres que se han manejado con el universitario pero hoy por hoy lo que sí te puedo contar y porque hemos tenido eh, contacto con el jugador es que Bruno Vídez está en, en, en el radar de la U está libre ayer también eh, y hoy se pronunció el presidente de, de la Católica de Ecuador en RPP y expresando también que está, se, se va libre que no es un jugador barato y que bueno, yo lo que tengo entendido por ahora eh, es que el jugador está en el radar de universitario que ya está en... Hay, hay buena predisposición por parte del club y por parte del jugador pero que hoy por hoy seguramente más tarde vamos a tener novedades ya queda en manos del representante y del club pero hay buenos deseos como te digo, lo que sí puedo comentar y expresar es que hay buenos deseos del jugador y de la U ante esas dos situaciones ya está en manos del de representante y lo que sí hay que tener algo en cuenta que lo comentó el presidente de la Universidad Católica de Ecuador es que no es un jugador barato pero llega libre y también tendríamos que evaluar la situación que hoy por hoy lo tiene al, al argentino en su país que es una situación delicada con el tema un tema de salud por parte de su señor padre, pero puntualmente lo que sí te puedo decir para darte el pase ya y, y te dejo con el cierre del programa es que Vides tiene la predisposición de venir a la U y la U también tiene toda la intención de poder contar con sus servicios con el asterisco de que no es un jugador barato y ya la negociación está en manos de su representante
0: Correcto, entonces hay por lo menos buenos o buena noticia para un director de deportes de cara a conseguir ese 9 deseado, no ese 9 internacional Que poco a poco se va armando el esquema, no poco a poco se va armando el rompecabezas Y tal vez en esta semana ya se defina eh, quién puede ser ese reemplazante de Jonathan Dos Santos de cara a la temporada 2021 Bien, se acerca el regreso del capitán, ojo, ¿eh? el delantero peruano Pablo Guerrero tendría una fecha de regreso a las canchas y tratar de alcanzar su mejor condición física. Esta información se ha deslizado a través del periodista brasileño mariño Saldaña de Ulos Porter, alegando que Guerrero volvería a finales de febrero, así que el capitán está a punto de regresar, y es una buena noticia tanto para la selección peruana, para Internacional de Porto Alegre. Por otro lado, eh, José Carvalho dejó su opinión sobre el fichaje de Alejandro Jover por Sporting Cristal en el medio radial Real RPP, diciendo lo siguiente. Alejandro Jover tuvo un muy buen año con director de deportes. Lastimosamente no pudo quedarse, desconozco los motivos. Creo que, creo que tiene la oportunidad de estar en un buen equipo como Sporting Cristal y me da gusto por eso. En otras noticias, felicidades Lautaro Martínez, el delantero argentino Lautaro Martínez, compartió en su Instagram oficial una postal del nacimiento de su hijita Nina Martínez diciendo lo siguiente. Bienvenida Nina Martínez, gracias a Agustina Gandolfo, su esposa, su señora por darme esta alegría y dice te amo, manifestó el delantero argentino en sus redes sociales. ¿ah? Por otra parte, eh, Mario Salas, ¿no? ¿se acuerdan el técnico que dirigió tanto el Sporting Cristal y Lanza Lima? Había encontrado el equipo, ¿ah? al Wadi de, de Fútbol Club de Egipto. ¿ah? Es el nuevo técnico, migra a, a, a Egipto para poder dirigir un equipo finalmente, Mario Salas. En otro y la última, el último dato futbolero es una verdadera amistad crema. Miguel Troco declaró para el canal televisivo Gol Perú y habló de la buena amistad que tiene con Ruiz Díaz. Ojo, son dos jugadores que han compartido eh, el mismo sentimiento, crema y la camiseta. Defendieron en la temporada 2016, si no me equivoco, y dijo lo siguiente. Ruiz Díaz es uno de mis mejores amigos en el fútbol y tengo confianza de molestarlo. Cada vez que hace gol en la MLS, ojo ahí, le digo que también la meta en la selección. Ja, tenemos buena amistad, es un crack. Me da una pena que no les hagan las cosas. Uno como amigo lo sufre, pero sé que es fuerte de cabeza y lo podrá revertir, dijo Miguel Trauco en la entrevista a Gol Perú sobre la gran amistad que tiene con Rory Díaz. Dos hinchas cremas, también incluye a Andy Polo. ¿eh? Andy Polo que subió en sus redes sociales una historia donde compró la nueva camiseta de la temporada 2021 del cuadro crema. Son tres jugadores que sienten eh, ese calor o esa identidad de ser jugadores de Universidad de Deportes. Edison Flores también, ¿ah? ¿eh? No quiero dejar desapercibido esa entrevista y dejó en claro que tuvo una gran oportunidad de vestir la camiseta rimense. Y por ahí he escuchado algunos comentarios de algunos colegas diciendo de que si no tenía continuidad en ese tiempo en la MLS, era una buena opción para que Edison Flores fiche por Sporting Cristal. Y él lo ha manifestado que es un equipo... ...un equipo modelo a seguir... ...a nivel de fútbol peruano... ...y creo que ahí concuerdo con Orejitas... ...hoy por hoy Sport Cristal tiene una base sólida... ...y no sé si concordarás conmigo, Julio.
1: Sí, incluso Edison Flores... ...posteó en sus redes sociales... ...que era un club modelo en el Perú... ...y bueno, para mí... ...es una situación que salió de Antonio García Pait... ...que dijo que sería bueno... ...que tengamos en Cristal en la U... ...a los jugadores que militan en la MLS... ...como calidad de préstamo... ...y bueno... En su momento más por Cristal que por la U, porque tú debes conocer más allá de que los jugadores sean hinchas de un equipo o de otro, que su salario no es barato, y por ahí el que por lo menos puede aspirar a, a pagarlo en este momento de la temporada es Sporting Cristal, pero que lamentablemente estas propuestas llegaron... Seguramente la de Flores fue la más concreta porque fue en el mes de diciembre, eh, cuando se estaba manejando la alternativa Alejandro Hover, ...pero bueno... ...se va a conocer ya cuando... ...esta noticia cuando Cristal ya ha cerrado... El, ...el mercado de fichajes con seis refuerzos... ...y un jugador que se reintegra... ...que es Jesús Pretel... ...que viene a préstamo... ...bueno, retorna de su préstamo con... ...con Megard de, de Arequipa y bueno... Eh, tuviese gustado tenerlo a Edison Flores... ...en este sporting Cristal... ...que la verdad que de medio como para adelante... ...por lo menos para considerarlo... ...para el torneo local le sobra ¿no? ...para la Copa Internacional con una buena motivación y con una buena puesta a punto físico, me parece que puede hacer cosas interesantes, Carlos.
0: Yo me uno a los comentarios de otros colegas. Yo si hubiese sido Edinson Flores, eh, yo hubiera visto eh, bueno la propuesta de Deporte Cristal. Porque Edinson Flores necesita continuidad futbolística, necesita rodaje, y en el pueblo rimense lo, lo podría haber obtenido. En este proyecto, en el presente...
1: Claro, sí, llegó Perciprado, Carlos. Llegó Perciprado porque no puede venir, Edison.
0: Exacto. Y creo que Edison Flores encajaría perfecto al esquema de Roberto Mosquera. Sumaría, minu sum, sumaría minutos, titular indiscutible.
1: ¿A quién sacarías?
0: No, yo, 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 lo, yo lo sacaría... A, a ver.
1: Tienes a, a Corozo, tienes a Jover, en el medio canchita González con mm. Calcaterra.
0: Me la puede difícil, pero si, era o, si hago si sacrificio. Si hago un sacrificio y si me traigo a son Flores... Bueno, es una suposición, hay, hay que aclararlo. Eh, los nombres que me lanzaste, Alejandro Hover, reciente fichaje. Eh, Corozo, de buena temporada.
1: Puedes poner a Flores por izquierda, ¿no? Corozo por derecha, Emanuel Herrera al centro, de media punta Hover. Y en el medio, Canchita González con, con Calcaterra. Un, un Canchita eh. que en el medio se acomoda en la selección, ¿no?
0: Es un equipado, sí. Pero si, la, si hablamos de sacrificios o sea los nombres que me lanzaste me daría un dolor de cabeza porque lo, lo, los tres nombres que mencionaste tienen un buen presente y no es que diga que hizo incluso, flores tiene un buen presente
1: incluso Tábara en el medio el propio olivares claro, o sea es, tiene bastante es muy difícil o sea
0: yo me imagino a roberto mosquera a ver si se hubiera concretado la llegada de Insoflores, flores hubiese sido un dolor de cabeza enorme porque tienes una cantidad de jugadores que han dado que hablar en la temporada pasada de manera positiva y, y armar un once armar el esquema con, este, con esta clase de jugadores es muy difícil para un técnico y, y eso va a tener que verlo constantemente en los entrenamientos porque los entrenamientos te dice todo qué jugador está incluso, incluso para
1: puede jugar de 6 con Pretel, de 6 pueden jugar ambos y Alejandro González puede jugar como lateral mira, derecho Alejandro
0: González, mira, mira, mira los nombres Hasta que estamos lanzando ¿ah? son nombres eh, relevantes o sea, nombres que no no podrías dejar fuera en once titular o sea es muy difícil no sé que otro
1: equipo de fútbol peruano tenga un plantel como el que tiene Sporting Cristal y sin haber hecho grandes gastos Exacto. eso es lo que más considero hoy en día porque Cristal está haciendo está teniendo un proyecto de ser autos, autosostenible y no tener tanto inyección de, de los empresarios que manejan hoy en día el club y bueno, me parece que Cristal fue uno de los primeros, ¿no? Hoy, hoy en día en, en Tienda Rimen se está concentrando con todo el personal. Desde el personal de salud hasta el personal de cocina. Y bueno, todos están en el confinamiento para que todas las riendas del club... Sobre todo pensando en la Copa Libertadores, porque lo del torneo peruano puede ser cambiante. Pero la Copa Libertadores no, Carlos. Y esto acá se viene en abril. Y me parece que, que a comparación de Ayacucho y de Vallejo... Y de universitario mismo, debe ser el Cristal el que más nos ilusiona, pero siendo coherentes con, con los últimos resultados de los equipos peruanos en los últimos años. No sé si tienes algo más, Carlos, sino te invito a que a, que, a todos los, los que nos escuchan o siguen, desde ahí una mano, en donde nos pueden encontrar día a día también, subiendo ahí tus redacciones, subiendo las últimas novedades, tanto de fútbol nacional, de fútbol internacional... Seguramente de acá que se normalice un poquito, ahorita se de las cosas con respecto al torneo local. Ya tendremos algún invitado para que nos pueda comentar de, también de sus sensaciones. Tanto puede ser un jugador, un periodista, y estaremos coordinando con Carlos para tener novedades. Pero bueno, por ahora es una incertidumbre del torneo local, se aplaza por dos semanas, es la información que tenemos. Pero bueno, el día 5 estamos contigo, Carlos, en lo que es Copa Libertadores, ¿no?
0: Así es, estaremos ahí pendientes a lo que pueda pasar en, en esa... En el sorteo de, de colegiadores Temporada 2021 Porque es a la vuelta de la esquina O sea, salió campeón Palmeiras Pero ya el tiempo se hace corto Y hay que avanzar Bien, hemos llegado al final del, del programa Del quinto capítulo de, de su poca deportiva el eh, Antes de despedirnos Quisiera que no dé eh, Julio, quiero que me des el nombre del ganador Que se llevó ese hermoso Polo harley davidson eh, Auspiciado por WN Store Pero muchas gracias WN Store Por confiar en nosotros Y darnos el nombre del ganador que salió privilegiado con ese maravilloso polo.
1: Claro, son varios los que participaron, pero bueno, los requisitos que habías planteado no todos los llegaron a cumplir. Así que quedaron entre 10 a, a, a 14 personas que, que la verdad sí cumplieron con todos los requisitos que habíamos puesto en el post. Y bueno, Diego Salazar, que es un fiel oyente de, de Radar Futbolero, nos comparte, nos sigue en todas nuestras redes sobre todo en Instagram, fue el ganador ya, ya está coordinado con él, seguramente el día de hoy se le hace el envío ya con, con la veña de WN Store, incluso ahí se le se le tuvo que haber una infidencia no se le tuvo que cambiar debido a que le dieron una teguita más, pero no hay ningún problema acá con WN Store felizmente tenemos una muy buena relación y todo fue un envío personalizado seguramente ya, ya le hemos dicho ya para que nos mande ahí un, un videíto cuando reciba el el sorteo que hemos hecho y bueno agradecer a WN Store y la verdad que no va a ser el primero de acá seguramente más adelante vamos a tener novedades para todos ustedes así que deben seguirnos en Instagram eh, ahora que Carlos está redactando a tiempo completo estamos ahí con todas las noticias se viene Champions hay alguna trivia que también vamos a hacer ya estaremos pensando con Carlos la, la siguiente oportunidad que vamos a tener en un sorteo así que todos eh, ahí pendientes en nuestro Instagram sobre todo síganos como Radar Futbolero en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, ahora esto ha sido todo por hoy. Carlos, te dejo con la parte final, invitando a todos donde pueden escuchar este capítulo y que nos sigan, ¿no?
0: Así es, felicidades nuevamente al ganador del polo Harry Davidson, a Diego Salazar y sobre todo darle las gracias a WN Astor Perú por confiar en nosotros. Bien, cerrando ya el capítulo 5 de Radar Folero temporada 2021. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por hacernos jugar de cinto con ustedes. No se olviden de seguirnos tanto en Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube como Radar Folero y no se olviden tampoco de escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, por hoy ha sido todo nos vemos en el sexto episodio con mucha más información deportiva con muchas más eh, novedades rumores que puedan ir circulando en esta última semana o de, del mercado de fichajes a nivel de Liga 1 de Perú, temporada 2021 y del ámbito internacional estaremos ahí bombardeando las redes sociales con pura información, entregando lo mejor para ustedes, porque nuestro objetivo es darle lo mejor de nosotros, tanto de Julio y, y el mío la mejor información veraz verás antes
1: que nos, que nos despidamos ahí, gracias a los que nos escriben por interno, ¿no? que nos dicen buena información eh, oye, nos preguntan aparte, ¿no? Eh, oye, ¿quién va a llegar a la U? ¿sabes? el, el ese jugador que puede llegar a Alianza Unión Guaral, también nos preguntan ahí por interno, ahí nos damos un tiempo también para responderles los mensajes por interno y agradecido para con todos por los mensajes, no no solamente dándonos buena onda por la chamba que hacemos sino también consultándonos alguna información que podamos tener, así que agradecidos con todos ahí en, en Instagram sobre todo que nos escriben y a los jugadores que comparten nuestras historias, ¿no? esa fue una, una idea de ambos y que la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación ahí síganos no sé, como Radar futbolero Carlos, ahora sí te dejo la apuesta simplemente con esa, con esa pequeña acotación y agradecerle a los hinchas ¿no? que nos siguen eh, día a día y, sí. y bueno, y para cualquier información, tanto yo como Carlos nos pueden escribir a través de Radar Fútbol Ere, con gusto, ¿no? Y les vamos a responder las últimas novedades del fútbol nacional e internacional.
0: Así es, nada más que agradecimiento a ustedes, al público, a los jugadores que comparten nuestra noticia de sus historias, a Emil Franco, ¿no? Eh, por ahí vi algunas observaciones de Renato Tapia, de, de Luis víngula ¿no? Solamente darles las gracias por habernos eh, visto... Esa Hasta
1: propio Hernán Crespo, ¿te acuerdas?
0: Claro, también lo de Hernán Crespo.
1: Campeón, campeón de la Copa Sudamericana, es no, su primer no, título. Para menos, no, 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 no.
0: es eso. Eh, es un crecimiento que se va dando paulatinamente y eso es beneficioso para el Real como proyecto. Entonces, esperamos que sigamos teniendo la misma acogida con ustedes, porque lo vuelvo a repetir, nuestro gran objetivo es brindarle la mejor información a ustedes, a los hinchas futboleros. Dicho esto, cerramos el quinto capítulo y nos vemos en el sexto capítulo de Rar Folero Temporada 2021. Chau.